0: Oi, pessoal, esse é o Aina Baurat, eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós temos um convidado muito especial, Caco. Eu
1: a sou o Caco, tá gente. Chique! Oi.
0: É, é só Caco, é Paquita Preta, é Caio. Como você prefere ser mais conhecido também para os nossos ouvintes?
1: Bom, é, tendo em vista que né, a, a internet me conhece agora mais como Caco, Paquita Preta, embora seja ótimo, não é bem o que eu uso mais. A não ser no Twitter, que a gente deixa lá só para o mistério da situação. Mas pode me chamar de Caco, sim. Eu sou Caco, pra quem não reconheceu a voz, eu sou do POC de Cultura. E. Oi, gente. Uhul! Uhul. Amei o convite, é... inclusive. O a Corona gente tá muito Convite. muito
2: chique, né, caralho? <risos> a gente tá um. Pock About It Pock ou about Wine it. de Cultura? Pock About It eu acho é, muito
1: bom. É, eu gosto também, é mais sonora, né?
2: <risos> wine de Cultura eu achei <risos> é legal, que é, tipo, é só bebendo e falando, tipo, vamos falar de cultura. A cultura de bebê, que é basicamente o que a gente faz em todo episódio, né? Sim, Mas tudo bem. também. Maíra, o que que Caco vai falar conosco aqui? Eu, que eu amo que eu nem participar eu bruxei
0: ele, eu trouxe ele na surpresa. <risos> Ele vai falar assim, então, não gente. Brincou, ele? Não, eu esqueci. Ele vai falar assim, então, gente, eu não quero falar sobre isso. <risos>
1: aí... Esse assunto é gatilho, eu não vou falar. Não
0: quero. É... Apaga! Eu quis falar sobre ocupar espaços. É... Eu vou. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Primeiro, vamos ao nosso jabá, <risos> Bruna.
2: Vamos ao nosso jabá do nosso catarse. Isso. Porque temos as melhores pessoas do mundo, pessoas que estão apoiando o Wine About It, fazendo com que a gente continue gravando mesmo em tempo de coronavírus. Isso. E essas pessoas são... Gabriele Malinski, Kátia Marques, Antônio Cavalcante, Laís de Baile, Juliana Soares, Adriele de Sá, Sara Alencar, Flávia Lago, Clarice Cunha, Gabriel Mar, Isadora Rodrigues, Tamire Santos, Diana Passi, Adriele de Almeida,
0: Lucas Marinho, Bruno Nunes e Milena Santos. É
1: Uhul. salva de palmas para todos Depois eles. a gente vai falar. Não fazem mais que obrigação, Depois gente. O falar... podcast é assim mesmo.
0: <risos> Depois, inclusive, acho justíssimo de fazer também o jabá do Poco de Cultura. né? Também falar. isso também tem com catarse aí. Pra...
1: Entramos com um vídeo eu muito bonitinho.
0: Caraca, uhum. é... você tá com um vinho aí?
1: Eu, eu tô com outras coisinhas né? que o horário não permite, mas tô. <risos>
0: Tudo bem, a gente, o importante é você estar feliz e relaxada.
1: Ah, isso sempre. sempre.
2: É, o nosso horário permite tudo, assim, a gente só não, só não tá sendo preso. E pra não ser preso, o que, que a gente fala, Maíra? Se você for menor de 18 anos...
1: Não beba. Só junto com seus pais, mentira.
2: Não, caco, pelo amor de Deus! Caco, ah, me diz, se a pessoa for dirigir, o que ela não faz também?
1: Ela não, não, não recomenda, viu? Assim, esteja no conforto do seu lar, no conforto da sua casinha, sem perturbar ninguém. Longe da rua, porque, né, a gente sabe como são os tempos. Principalmente longe da rua, independente de qualquer coisa.
2: <risos> Isso, no momento, longe da rua. <risos> nesse, nesse momento, ninguém na rua. Ninguém na rua. Mas, se a pessoa estiver aí, quietinha em casa, curtindo o seu isolamento social curtindo esse momento meio tenso no Brasil e tudo mal. mais. Se for maior de 18 anos, beba com moderação. Sim. E outras coisas também, tudo com moderação, tá, gente? É, e se tiver ouvindo wine e
0: quiser tomar o um vinho com moderação, pode também. <risos> Bom, antes de falar, então, já fala sobre o vinho ou não fala? Vamos falar sobre o vinho, então. É, eu tô tomando o mesmo vinho que eu tomei no nosso último episódio, porque ela tá terminando aqui a garrafa. Ou seja, vocês vão ouvir minha voz um pouco enrolada, porque eu estou tomando uma garrafa inteira de vinho. É...
2: Sozinha Amiga, a gente já foi mais forte.
0: Tenso. É... E é um Santa Helena Cabernet Sauvignon. Eu gosto muito dessa uva. Assim, é... Hoje, para os meus padrões, está meio frio, diferente de Bruna. Que pra ela, não é, nunca é frio <risos> o suficiente pra Bruna.
1: Eu tô no time Bruna, porque tá calor. Né?
0: <risos> Bem feito! Teus
2: padrões Eu tenho errado. pressão baixa. Nossa.
0: Eu não tô nem aí. Porque... Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tava com dor no peito. Porque eu tenho gastrite, mas eu tenho asma também. Eu comecei, ih, caralho, eu peguei coronavírus. Aí, fui medir a minha temperatura. Eu tava com com 35,5. <risos> Tipo, é minha temperatura é baixa, eu tô morta, entendeu?
2: Então, assim, a é minha temperatura Amiga, é baixa. Você é muito fria. Depois você fala de mim, né? Ai, porque a Bruna né chora. Ai, porque a Bruna... Não, 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 não. Mas olha aí que tá com 35,5.
0: Meu corpo é frio, então assim, eu tô sempre com frio. Então, no meu frio, no momento de, sei lá, 27 graus, é, eu tô tomando um vinho tinto. Nem gelei ele, porque eu achei que tava friozinho. E tá show, tá? Talvez eu esteja alcoolizada muito pra saber se já tá bom mais. Não sei se tá bom ainda, porém... Tá tudo ótimo.
1: Uma experiência, né? Mas...
0: Bru, o que, que você tá bebendo aí? Bom, eu, como está calor? Com eu amo, nossos, a gente mora com uma de... avenida de, de separação. É literalmente isso. É uma avenida separando a gente. E aí já é outra temperatura,
2: é outra estação. Como está calor? o nosso convidado confirmou essa informação? Muito obrigada. Eu estou bebendo um vinho branco que na verdade é rosé é um vinho verde rosé que é o que eu tava tomando também no último episódio, porque a garrafa ainda não acabou, porque eu comecei a comer brigadeiro no meio do tempo, e aí ele ficou meio amarguinho, porque, ah, é. né, Rola então isso você come uma coisa doce, mais doce do que é, ficou meio amarguinho. Nossa,
1: é uma mistura, inclusive.
2: <risos> Maravilhosa. Não, foi só assim que eu consigo gravar esse episódio, que se eu não tivesse comido, eu, eu estaria meio ruim aqui, porque esse bicho bateu, viu? O bicho bateu, que foi uma beleza. Mas é um vinho que está crescendo no meu paladar. Ele está melhorando às medida que eu vou ficando mais bêbada. Então é isso.
0: Caco, <risos> pra sua informação, no outro episódio, ela falou que não tinha gostado do vinho, tá? Então agora ela tá gostando.
1: Ah, então é, assim. Quem nunca não. teve a relação de não, atrás... beleza, não gostei. Aí toma duas taças, começa a falar que é bom. Começa a falar que <risos> eu <que risos> notas. É maravilhoso.
2: <risos> Exato. Sentiu notas,
0: Tudo. é isso. Eu sou assim com música. Eu começo de aí eu bebo umas coisas e falo falo, uh, uhul, depois tá dançando sei Nossa, lá, é o que tá tocando <risos> tá, agora é sério, vamos falar de coisas Maíra, agora sério. que falamos
2: de, de vinho falamos nosso convidado ilustre aqui, porque a gente tá podre de chico, com um pouco de cultura carai,
0: é, o que, que a gente vai
2: falar com o Kato, porque a gente Isso. forçou o menino a vir aqui, que você nem disse pra ele é, que eu, vou,
0: eu vou explicar pra ele agora é... <risos> no nosso último episódio a gente teve uma convidada, que foi a Jamile ela é manauara, mulher indígena urbana, e aí a gente falou muito sobre narrativas on voices, porque ela é poeta também e sobre essa importância de ser representado e o que significa né, para a construção do que a gente é, né, a gente se vê, e isso puxou muito também para o assunto que muitas vezes parece que, uau, estamos vendo aí a, a revolução da representatividade, né, porque a gente vê o mercado investindo nessas histórias, mas quando a gente vai parar para analisar realmente quantas pessoas realmente estão lá trabalhando dentro das produtoras, das editoras, dos estúdios, né? É, e quando você para para pensar nisso, pode ser muito solitário ocupar esses espaços, né? Então... A conversa é sobre isso. <risos> Ocupar esses espaços sendo fora do padrão branco, hétero, cis, magro. Amei. E... Gostou? Amei. <risos> te, te joguei. Ai, que alívio. Te joguei eu a bomba, hein? Um <risos> 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 com, com emoção. Então, com a palavra, Caco.
1: Ah, bom, vamos lá. É, acho que explicando melhor. Fala um
0: pouco sobre você, né? Se apresenta aí direitinho. Sim, sim. Que
1: era que eu era que eu ia, isso que eu ia até começar. <risos> É, explicando um pouco melhor para quem não me conhece e não sabe detalhes, eu sou publicitário formado, é, trabalho na profissão, trabalhei durante uns três anos e pouco com uma marca de cosméticos bem grande daqui do Brasil e do mundo também, né mas ela é bem, um nome bem forte aqui no Brasil, é, desenvolvi um trabalho voltado à, à diversidade na publicidade, fui fazer algumas palestras ao longo do, do país e é a primeira palestra internacional falando sobre isso. É, eu sou uma pessoa negra, gorda, tatuada, esquisita, entre outros muitos detalhes, o que também me faz uma pessoa diversa em muitos pontos. É, me identifico como gay, genderqueer, é, acho que não, não, não consigo me colocar numa, numa narrativa heteronormativa em hipótese alguma. É, eu acho que isso representa muito quem eu sou, através de muitos aspectos mas também foi é, através do, do conhecimento que eu tive de mercado que eu comecei a entender um pouco sobre como isso funciona na prática, vendo algumas coisas acontecendo na prática que nem sempre foram tão legais assim. É, bom, acho que é, em, em resumo assim é meio isso. É, eu estou tanto do lado de agora também, né, como produtor de conteúdo e tudo mais, tenho a abordagem voltada à diversidade por conta disso, em função do POC, em função das minhas coisas, é, tem o trabalho também com publicidade e tem todo o, o fato de ser um entusiasta do assunto, então acho que dá pra gente trocar uma, uma boa ideia aí, sobre algum, alguns dedos na ferida que são legais de pôr.
2: E você? <risos> Caco, deixa eu só perguntar, só perguntar antes da gente começar, é, você sim, é, usa o pronome ele? Ele, ele mesmo. Tá, então tá bom, só pra saber. Então, você já viu que a gente não brinca aqui, né? A gente vai beber álcool e vai falar sobre as coisas mais difíceis que é. Que é falar sobre a falta que a gente está nos lugares. Ah, eu gosto. <risos> não, mas se a gente já falar disso sobra já é um negócio, imagina a gente falar disso bêbado, né? é Um ponto que a gente falou, faz pouco tempo até no, no episódio, foi a gente fala de mercado editorial, né? Muito, literatura, enfim. E a gente tem uma pesquisa que rolou no mercado gringo, que é o Diversity in Publishing, que é o Diversidade no, no Mercado Editorial. E aí a gente conversou muito já sobre como livros e até às vezes fi filmes mais pra trás, né? Mas livros, eles têm avançado muito em colocar personagens. então ali, ó, você não queria o um personagem negro? Tá ali o um personagem negro. eu não queria mulher? Tá aqui mulher. Mas quando a gente pega essa pesquisa, ele analisa... É... As pessoas que estão trabalhando na indústria. E aí a gente vai olhar cargos de poder... É, autores... Editores... Pessoal do marketing... Todo mundo... É o um número assim... Acho que é 70% era, era a maior média... assim Era 70% pessoas brancas... Mulheres... Cisgêneros... Que não tem nenhum tipo de deficiência que se identifica como hétero. Então era assim, a gente via a indústria tendo uma, uma mudança, entre aspas, no, na frente. Então, ah, e os livros estão mais diversificados. Mas a indústria em si continua a mesma coisa. E você trabalhando com publicidade nesses anos todos... E, e advogando muito por isso... Como que você viu, vê isso no mercado da publicidade? De, tipo, você já sentiu essa mudança nos últimos anos? Ou você sente que a gente tá muito perto do mesmo lugar onde a gente começou?
1: Então, vamos vamo jogar em linhas gerais. Gente, é horrível. <risos> é, se você olha o cenário assim... De frente, né? Eu, quando eu entrei na publicidade, eu entrei na publicidade em 2012, 2011, por aí. Já faz um tempinho. É, quando eu entrei, eu era... Eu trabalhava na Saraiva como mídias sociais, é, eu era o único Ai, único funcionário negro do meu andar. Não era nem do setor, era do meu andar. É, tinha eu e a faxineira, que era do prédio, que costumavam circular de negros pelo andar. É, eu vi até um presente momento, do, tipo, da onde eu tava trabalhando, assim no espaço de um ano, eu vi que aumentamos pra cinco pessoas negras. Então, assim, era um, era um rolê Uau. bizarro, assim, bizarro mesmo... De você não ver representatividade de forma alguma, então assim, nem me inspirar em alguém em cargo acima do meu, eu tinha condições, por quê? Porque não existia essa pessoa dentro da empresa. Então era um rolê muito, muito pesado, assim. É, em termos de, de qualidade de trabalho e tudo mais, destaque de trabalho, reconhecimento, até mesmo para o estagiário, que era o que eu era na época, foi péssimo, assim. que eu não tinha referência nenhuma, eu não tinha referência de trabalho, não tinha respaldo no meu trabalho, e isso acontece, infelizmente, no, no meio da publicidade, porque, não sei, parece que as pessoas muitas vezes não se ajudam quanto, tanto quanto elas poderiam se ajudar na hora de produzir um, uma coisa que é pro bem comum, sabe? Eu acho que isso é bem problemático. E aí, quando você vai para agência de publicidade, né, que foi o caminho que eu fiz logo em seguida, isso entrando em 2015, o primeiro cenário que eu vi na agência de publicidade era, sim, um pessoal muito afim de fazer o rolê acontecer, mas com pouquíssima, pouquíssima informação a respeito do que é a diversidade de fato. Então, assim, é, isso assemelha assim, junto com aquela época que a Jiu-Jitsu começou a falar sobre não tire o botão vermelho, trazer a problematização para o tema que as pessoas começavam a discutir realmente. Então, é, eu vi o começo do, do cenário da publicidade sair desse cenário tosco, que não tinha nada, não tinha referência nenhuma, não tinha nada, para ir para um cenário que começou a construir coisas. Inclusive, foi um período onde eu comecei a me educar também sobre várias questões sociais, é, principalmente feminismo, porque a marca que eu mexi era uma marca de cosméticos, é, e dentro desse contexto eu comecei a absorver um pouco mais sobre informação, e através disso, não só disseminar informação como né, voz da marca, mas também de entender e ouvir outras pessoas que estavam ao meu redor para construir isso, então assim... Se, pra mim, na publicidade, sendo uma pessoa negra e diversa e tudo mais, faltava também informação pra isso, as equipes que, em sua grande maioria, só tinham pessoas brancas e heterossexuais, né, em, em grande parte, é mais delicado ainda. Então, assim, nas agências você via muito é, duplas de pessoas brancas que não tinham referência nenhuma pra fazer nenhum tipo de propaganda, do tipo... É, Dia dos Pais não tinha ninguém com referência, Dia das Mães não tinha ninguém com referência, Conteúdo LGBT não tinha ninguém com referência. Esses dias que são pilares principais de uma, qualquer organização de marketing possível, não tinha ninguém com referência. Então era muito pobre, assim, era muito complicado, porque, cara, é fazer o, o tudo com nada. E isso realmente... Puxa muito a forma de, de você estabelecer uma comunicação boa, né, dentro do mercado e tudo mais. Porque, cara, vai ser aí que vão surgir as diversas cagadas. Vai ser justamente a falta de ter pessoas diversas na criação que você vai é, refletir nos é. erros de marketing que a gente vê aí adoidado. E hum, era uma época, assim, de 2015 hum. a um 2018, mais ou menos, era uma época que você via de erro de marketing, assim, juro, era basicamente dois por semana. Nossa. Era um negócio bizarro, <risos> <risos> tipo, Era muita Sabe, gente fazendo merda, muita gente fazendo assim. merda. É, até mesmo... É
2: aquele, quem foi que aprovou isso, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Teve, teve um clássico caso, inclusive, que... Esse eu posso contar porque a culpa foi minha. É, a gente tava fazendo uma, uma <risos> campanha, né? E nesse dia era meio que um evento de maquiagem com maquiagem ao vivo. E aí, a maquiadora... Você tinha, você tinha uma proposta de maquiagem pra fazer... E a maquiadora achou que seria muito ok é, fazer, a maqui... fazer a Winnie Harlow. Pra quem sabe hum. quem é a Winnie Harlow, é uma modelo com vitiligo maravilhosa <risos> e tudo mais.
2: Ai, meu Deus
1: do céu. Só que ela fez isso numa menina branca. Ai, meu Deus. Ela Ai, fez isso na cara meu... de uma menina branca. Ai, meu Deus do céu. E aí ela começou a pintar a cara Ai, da menina não. como se fosse, um, sabe, tipo, o, o, o vitiligo, só que muito mal representado. Muito. <risos>
2: Desculpa, aí, amiga, eu beleza. tô rindo muito. Meu Deus do céu. Uma maquiagem de Não, isso,
1: Beleza, corpo. isso estava eu meu com Deus. as redes sociais da empresa na mão, ao vivo. Uhum. É, na minha frente estava a Mônica Iose apresentando porra. isso. E <risos> o take foi direto na cara da menina. E a minha cara de pânico fez com que a Mônica Iose se assustasse. <risos> e aí ela, tipo... Não, vamos meu pra Deus. outra. <risos> 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 e cortou na hora, porque, tipo, eu entrei em pânico. <risos> Aí, beleza. Passou oh, todo o rolê e tudo mais, o pânico que, que gerou. Aí a gente foi pro backstage, no backstage eu falei, gente, isso vai dar merda. Aí todo mundo, uhum. não, caco, que isso? Deixa de ser pessimista, porque o mundo não tá assim. Eu falei, não, você tá problematizando demais. Eu falei, gente, isso vai dar merda. Ah, sempre merda. tem, né? <risos> assim, sempre ah. tem quem vai ficar desculpinho. Aí eu virei e falei, não, ó, beleza. E aí no dia... Sabe aquele dia que você chega atrasado, tem um monte de coisa pra fazer, e aí você já vai levar comida de rabo já no dia do atraso, aí você vai fazendo as coisas e meio que deixa as coisas por fazer? Num dia normal de trabalho, como, né, qualquer um? Eu tava nesse dia, e aí, assim, minha chefe virou e falou assim, ó, ah, sobe o álbum dos ganhadores lá no Facebook, e depois você coloca a legenda. Eu falei, tipo, mas sabe o, o álbum antes... E a legenda, você vai ajustando. Eu falei, não, beleza. Porque a cliente tava enchendo o saco e tal. E eu subi o álbum. Só que quem era a vencedora? E eu não sabia. A maquiagem do fake Vitiligo. Ai, não <risos> ah, meu Deus. <risos> ai, ai, a gente Deus. passou oito horas com esse post gente. no ar. Oito horas, das quais eu não olhei. <risos> <Meu Deus do risos> Dentro certo. disso... Não. A gente causou uma revolta em cima de um movimento negro que curtia a página de fãs. Porque uhum. eles ficaram, obviamente, assim como eu também, putos com a situação. Mas como ninguém tinha triado o que tinha acontecido, foi a primeira gestão de crise que eu tive que fazer. Eu fiz é, 19 comunicados de desculpa pra chegar na resposta Caralho. final.
0: Meu e dos 19 Deus comunicados
1: do de, de desculpa, é, 7 deles foram com o dono da agência do lado. Então assim, foi delícia. Caraca! É, então assim, é, é sobre esse tipo de coisa, sabe? O mercado ainda comete gafes muito maiores do que essa pra coisas muito piores. Então sim, assim,
0: sim.
1: sabe? É, é sobre essa falta de diversidade e falta de representatividade que a gente ainda vê rolando, sabe? É principalmente nessas propagandas agora de Dia das Mães e tudo mais, sempre tem alguma coisa extremamente ofensiva que alguém coloca por falta de empatia e por falta de consulta, sabe? Eu acho que é. isso diz muito sobre uhum. a forma como a gente ainda tá em passos lentíssimos para fazer realmente alguma coisa valer a pena.
0: Não, e às vezes essa pergunta é quando eu falo assim, pô, quem aprovou isso? Não tinha ninguém negro na equipe? Às vezes tinha, mas a pessoa não tinha poder o suficiente para falar, cara, vamos vetar isso, isso é não legal. E ela falou e ninguém ouviu,
2: né? Sim. Porque também tem isso, né? É que nem você mesmo falou, né? Tipo, ah, não, imagina, o mundo não é assim. Ninguém vai ver problema. Você falou que ia dar é. merda, mas ninguém ouviu você Sim. falando que ia dar merda.
1: E, é, e assim, é, é e sempre aí deu merda. esse rolê. É sempre esse rolê. Não tem como, porque parece que as pessoas elas subestimam o potencial de horror que pode acontecer a partir de uma situação, assim. É muito louco. Aí é, quando dá merda toda, você fica com aquela cara de, bom... Eu disse, mas se eu falar que eu disse, vai dar merda, então é melhor ficar quieto.
2: É, e aí entra na coisa do tipo, ah, às vezes você coloca, você tem, ah, tem uma pessoa não branca aqui na minha empresa. Não, claro, tem uma pessoa PCD, tem, tem diversidade na empresa. Aí você vai ver, ah, tem uma pessoa que é um estagiário, que ele nunca vai poder chegar e falar, ah, então, essa campanha aqui vai dar merda, ela é extremamente ofensiva, racista e o caralho, e vai dar merda. E aí o que vai acontecer vai ser, primeiro, ninguém vai ouvir, segundo, ele não vai ter a, a, a coragem, tá, às vezes, de falar isso, terceiro, ele pode ser demitido, e assim, só quem se foge é, é a pessoa que falou alguma coisa, né? E a gente fica, tá, às vezes a, a, tem pessoas ocupando certos lugares, mas esses lugares ainda não são é, lugares de, de... De poder, assim, ou lugares em que a pessoa realmente se sente confortável o de estar. Lugar como diria Chorão. E acho que é isso né? que é foda. Às vezes. <risos> às vezes a gente olha assim e fica, tá, tem, tem eu, né? Mas só Sim, tem é. eu aqui ao redor, então você assim, então, tem ninguém te apoiar.
1: Então, né? nesse, nesse processo e de agência, quando eu entrei nessa primeira agência, que, eu, que foi onde eu passei uma boa parte da minha carreira, assim, é, eu lembro de também entrar e ser cinco pessoas negras dentro da agência, até que a agência começou a mudar isso é. brutalmente internamente, assim. É uma dentro do mercado que faz, faz isso, mas ela ainda tem uhum. seus, seus erros, obviamente, de, de colocações, mas, assim, ela é uma dentro do mercado que faz isso. Porque a maioria das agências, você não vê uma preocupação com isso. É, ainda mais, tipo, por exemplo, comitê de diversidade, essas coisas assim, é uma ideia muito progressista e nova para muitas agências, falar o português claro. Uhum. Por mais que a gente imagine uhum. que a comunicação ela vai ser mais inclusiva e até mesmo mais diversa nesse sentido, ainda não. Ainda, assim, o povo pena muito pra fazer as coisas. É muito comunicado interno que rola com, com besteira escrita, sabe? Algumas coisas assim que, tipo, rolam nesse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, já aconteceu numa agência que eu trabalhava do cliente fazer piada homofóbica dentro do e-mail ah, da agência, assim, abertamente. Nossa. Tipo, é, colocar a imagem de dois caras héteros e fingir que era um casal. E detalhe, pedir pro menino gay da agência leal tá isso pra que ele postasse no e-mail da agência pra zoar com todo mundo. Ai,
2: ah, ah,
1: mano! Foi tipo esse tipo, tipo de coisa assim. Rola. Sabe? qual o limite. Não existe. Não, ah, existe é o limite.
2: famoso assim, ah, não, mas eu mandei pro meu amigo que é gay e ele deixou, sabe? Ele, ele achou que tava tudo bem. Então, não tem problema, né? Eu tenho amigos que são. É, esse é exatamente discurso, isso, sabe? assim.
1: E é umas paradas assim que você fica perguntando, cara, como pode. E o pior é, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Mas assim, não que eu esteja colocando como o, a questão toda da diversidade como um, um, grande, né, um, um grande não feito. Na verdade, a diversidade ela acontece, ela acontece de maneiras muito fodas. Eu, eu vivi os dois lados do que a diversidade pode trazer de bom do que a diversidade pode trazer de ruim. Eu acho que o, o lado ruim, né, que, assim, né, somatizando tudo que eu falei agora, o lado ruim é meio que... O lance de você ser o, o token, né? Ser a, a pessoa preta a É da isso que eu te perguntar, do, inclusive. É. Tipo, esse espaço, ele existe, esse espaço ele é extremamente competitivo. É, quanto mais aumentam negros na agência, tem gente que realmente surta. Tipo, uhum. outro, outras pessoas negras acabam ficando mal, porque entra num clima de competitividade que as pessoas passam a não se enxergar como pessoas que podem acrescentar um trabalho e seguir juntas. Elas começam a se ver como, tipo, ah, beleza. A agência tá dando um espaço aqui, mas esse espaço a gente sabe que é pouco sabe? E, sei lá, é muito complicado quando você enxerga isso dentro das agências de publicidade porque você vê uma galera que poderia colaborar muito bem junta, se unindo pra, tipo, muitas vezes uhum. dividir em grupinhos pra que as pessoas consigam, cada uma lutar pelo seu lugar ao sol, sabe? Porque uhum. é, o, o espaço muitas vezes é, tipo, é dado e tirado muitas vezes ao longo do, Sim. do processo. É, eu já vi muita gente passando por esse tipo de, de problemática de competitividade e tudo mais, para se destacar e a agência de publicidade é um lugar onde as pessoas realmente fazem esse lance de competitividade acontecer, porque é campanha, é cliente, todo mundo quer botar trabalho na rua, as pessoas querem ganhar prêmio. E assim, Sim. o mundo do, publici publici do publicitário, ele é tão escroto, assim, pra falar o português claro, <risos> que pela falta de, de motivos, né, pra, tipo, ganhar-se alguma coisa, os prêmios são pra premiar propaganda, né? Sim. E algumas propagandas, sinceramente, uhum. elas não mereciam prêmio, pra falar o português claro. Porque, <risos> afinal, porque, cara, Sim. você tá incentivando o consumo, sabe? Você fazer é. algo bonito pra incentivar o consumo Sim. é basicamente você querer um, um sei lá, um, um biscoito, vai, pra falar português, claro, pelo que você faz. É. E eu acho que assim, não que, ah, claro. não que o profissional não deva ter o biscoito por aquilo que ele faz, mas eu acho que se existisse algum tipo de forma de mudar a vida através da publicidade, que ainda é muito pouco, é, os, os pontos assertivos que chegam nesse tipo de ação... Eu até acho que valeria uma questão de prêmio, mas no geral é um rolê muito egoico e absurdo.
0: Egoico, né? Total.
1: Que as pessoas uhum. ficam só do tipo, ah, beleza, eu tô aqui pelo prêmio, sabe? Tipo, foda-se o que que isso vai ter de impacto, foda-se a ideia toda. É mais uhum. o eu tô aqui pelo prêmio. E eu acho que isso torna a coisa muito deprimente, né? Quando a gente vai ver o cenário como um todo. E ser o, o único preto nesses espaços, principalmente, né? É, questão de saúde mental é uma coisa que você tem que se cuidar muito, porque pois é. É, coisas que você uhum. ouve, coisas que você vê. É, sabe, que nem as pessoas estavam falando pra quem assiste Big Brother, eu vou fazer um coach agora que vai fazer sentido. É, pra quem <risos> viu o que aconteceu com o Babu, as coisas que aconteciam de racismo velado, que Ficavam super chatas e de, tipo... Pequenos comentários que a gente sabe que não devem ser feitos e tudo mais. Se a gente acha que isso já é incômodo dentro de um programa, né? Um reality show. Uhum. Imagina você trabalhando oito horas por dia com pessoas. E acontecendo esse tipo de coisa. Onde Sim. você sabe que tá acontecendo. Você não tem poder pra virar e falar. Olha, eu não quero que isso aconteça mais. E isso continua acontecendo na sua cara, sabe? Uhum. Então, assim, são vários processos que você passa sendo uma pessoa é, diversa em agência. Acredito uhum. que até mesmo... Pra mulheres, no, no geral, a, a coisa ainda é muito complicada porque o papel da mulher dentro das agências de publicidade, quando ela inicialmente entra, é como atendimento. E atendimento é meio que... A menina bonitinha. A mulher bonita. É. e é um...
0: Falar com o cliente, ser agradável pro cliente. Exato,
1: é. Tem que ser agradável com a voz, tem que ser agradável com, com o jeito. Basicamente
2: uma geisha. Exatamente,
1: uhum. exatamente. E é um rolê que já começa assim, pra mulheres na criação, né, pra ter esse espaço criativo com mulheres, fazendo um trabalho foda e tudo mais, cara, é algo novo. É algo bem novo. E assim, se não fossem né, mulheres diversas, principalmente, buscando é, mudar essa narrativa, a publicidade ainda seria extremamente péssima e mais nociva do que ela é em alguns momentos. Porém, o lado bom disso, ela consegue fazer pontos pra coisas legais, assim. Tipo, já rolaram momentos da minha carreira que eu olhei e falei, nossa, né? em, em nenhum momento eu imaginei que isso pudesse acontecer. Eu acho que isso também é o lance de, de ocupar espaços e de fazer com que narrativas novas sejam possíveis, assim, sabe? Ah, tanto que a minha palestra é, internacional, a primeira palestra que eu fiz na vida, ela foi por conta do meu trabalho e foi por conta de falar justamente sobre a importância da diversidade, sobre como isso muda as coisas, sabe? Como isso muda a chave, como é, isso é extremamente relevante pros meios que a gente tá vendo hoje em dia, porque quanto mais pessoas diversas a gente tem produzindo e fazendo essa roda, essa grande roda girar, a gente consegue, um, né, diminuir a desigualdade que rola mundo afora. E dois, começa a mudar essas, esses personagens que a gente tá cansado de ver, sabe? Quantas e quantas vezes a gente já não viu o homem branco, hétero, rico, sabe? Protagonizando tudo. É, se você for parar pensar, todos os comerciais de carro refletem isso até hoje. Só Sim. tem carro quem é o homem Total. branco, rico, hétero, bonito <risos> e, e afim, sabe? Não,
2: e, e todos esses prêmios de publicidade foram criados por e para um homem hétero, cis, branco... Pra poder amaciar, tipo... Ah, você é foda mesmo, olha aí o que você fez. Exato. E aí, a partir do momento que você coloca... Mulheres e pessoas não brancas... É, pessoas fora do padrão heteronormativo... E, e, e branquitude e os e todo... Fica, não, 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 não. Peraí. Aí vai tirar o meu crédito, vai tirar, tipo, não, mas eu sou o dono da agência, então vamos premiar a agência, não vamos premiar a pessoa que fez a criação, que aí, né, a gente não vai estar tá dando esse prêmio pra essa outra pessoa. Então, eu acho que tem toda uma um, coisa de ameaça também. De... Não, e às vezes
0: até criar subcategorias, né?
2: Essa coisa, de tipo,
0: ah! É, vamos prêmio, criar um prêmio
2: diversidade.
0: É, exatamente. Aí... aí você ganha o melhor
1: publicidade por um diverso
0: É, sabe, e aí. <risos> Melhor filme gay, <risos> sabe, porque não, não é, é uma coisa nichada, né, não é só simplesmente a, a cultura geral, né, que é a, a cultura branca, hétero cis, né, HB, HC, como a gente gosta de chamar.
1: Eu tive, <risos> eu tive, tive muita, muita sorte, <risos> pra falar a verdade, porque assim, é, quando eu tava trabalhando, bom, foda-se, eu vou falar com a Marca, eu trabalhei com a Avon. É... É.
0: Eu imaginei, pelo, pela sua descrição, eu achei que era Avon. Eu já sabia, na é, real. E... Eu, eu, não eu, eu não sabia.
2: Eu ouvi você falando no outro episódio do Poco de Cultura, mas eu falei, não vou falar não, deixa eu é, ir. É, sei <risos> lá, não,
1: nunca sei se, se pode, mas já tem tanto tempo já, tipo, que eu saí, tem mais de um ano e meio que eu saí, então tá tudo certo. É, eu trabalhei com a Avon e tudo mais, e a sorte é que eu tinha um time muito legal. Por exemplo, na época que eu fui fazer a minha palestra lá, é, eu tinha uma gestora e uma diretora, sendo uma mulher negra e uma mulher originária, é, o que já era muito foda pra mim, ter uma liderança feminina ali. A, a direção do, do atendimento era uma diretora mulher. É, eu tava rodeado numa equipe de mulheres, né, que estavam que junto comigo, e de homens cis, que só tinha eu e um outro menino, mas éramos os, os dois gays dentro de uma equipe só de mulheres. Então, assim, é, você criar num ambiente como esse... É um lance muito legal porque você realmente é forçado a ver por um outro patamar que não o seu. E isso trouxe muita coisa boa, assim, em termos de, de aprender a, a criar, a entender, ponto de vista, complexidade de, de pensamento. Porque, querendo ou não, uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, assim, é... O pensamento do homem é muito limitado. E uhum. limitado <risos> num nível que, assim, é, não, não se expande para algumas ideias. E o contato que você tem ao criar junto com uma pessoa diversa, mas principalmente junto com uma mulher, é muito diferente. Porque uhum. você começa a enxergar várias nuances que fazem sentido pra uma, uma construção que seja, de fato, interessante, sabe? É, tanto que a gente fez algumas campanhas eu assinei, acho que umas 15 campanhas de Avon durante esse meio de tempo e as campanhas que eu assinei assim, foram todas pensando de um ponto de vista, é, partiram de um ponto de vista feminino em um desdobramento com toda a equipe sempre presente assim. então isso dava uma diferença de, de condução dava uma outra, uma outra vibe completamente diferente e isso motiva né, realmente as pessoas a fazerem a diferença e como a gente conseguiu perceber isso? Porque foi um rolê que trouxe fez com que todos os concorrentes em volta começassem a olhar o próprio trampo e falassem Tá, como é que a gente consegue melhorar isso? E teve gente que começou a fazer, inclusive, melhor do que a gente. Assim, não era muito difícil. Mas teve gente que conseguiu fazer bem melhor do que a gente, sabe? E assim, de sentar, olhar e falar né realmente, isso tá errado. E começar a fazer a coisa certa, sabe? Eu acho que é, é meio... Esse, esse papel de olhar, analisar a situação e falar tá, eu posso fazer algo diferente com isso vem muito da forma como é, a diversidade, ela de fato é importante pra isso porque se você prestar atenção em lideranças masculinas você dificilmente tem uma liderança que conversa é, quando ela conversa, ela é impositiva quando ela é impositiva, ela é baseada em medo e lideranças femininas, diferente do que eu já experimentei na vida né, com todas as lideranças que eu tive Nunca é uma liderança baseada no medo. E não entra também no lance de paternalizar nem nada. É um lance de, de educar, sabe? De como a educação faz a diferença. E homem não é capaz de conduzir isso de uma maneira educada. Então, assim, você vê que muitas gestões ainda são ultrapassadas por isso. E isso reflete na, na criação que a gente vê. É diretor de criação que não deixa a mulher falar em reunião. É mulher que acaba sendo sempre descartada a opinião porque no espaço ela tem que ceder primeiro pro colega dela que é um homem e tem várias dessas coisinhas que ainda rolam Nossa. sabe tipo de eu já vi já vi menina tendo que apresentar trabalho tipo né? entregar trabalho com o nome do cara e o cara não fez nada quem desenvolveu todo o processo foi ela mas assim ah não pode falar sobre Ai, isso mas um sabe medo, e assim, é, quantas vezes não tem gente fazendo isso, sabe? Sem para pensar que, tipo, velho, era uma mulher que você estaria colocando no topo, era uma nova narrativa que você estaria construindo, era mais um espaço que você estaria dando, e era mais uma garota que ia ganhar uma referência, sabe? É, o quanto a gente é, perde. Mas literalmente com isso.
2: ele não se importa com isso, de, de fazer, né, esse espaço. Tipo, foda-se se ela iria fazer isso, né? Tipo, esse espaço é meu. Ele pa parte de um princípio de. E aí entra muito no. No homem, no homem no homem cis e, e indo para mulheres e outras pessoas e do, do branco para o não branco Sim. tipo ai ah, mas se eu, se eu tô aqui sabe eu não ah tá ele fez alguma coisa mas não fez menos que obrigação não é afinal quem quem é o gerente desse negócio sou eu quem é o, o chefe desse projeto sou eu então Ou, tipo
0: ai ah, batalhei muito ideia, também para estar tá aqui viu? sabe ai nossa Entendeu? Tipo, eu acho que a coisa do, do, do privilégio, né? E da pessoa se sentindo direito daquilo também, né? É, e, e do confortável, né? Daquele espaço que pra ela ela não quer que nada mude. Porra, por que que ela vai querer que mude? Exatamente. Ela tá bem assim, entendeu? Mas ela não, tá ótimo, não quer gente. que nada mude. Que mudar. É, mudar, É, é, é esse ela. tipo de coisa,
1: sabe? Tipo, o dono de agência indo viajar pra Itália pela segunda vez no ano enquanto a funcionária não tem o dinheiro pra ir pra trabalhar, ah! sabe? <risos>
0: Sim, tá virando noite lá pra entregar coisa e tal. Engraçado você falar esse negócio de, de prêmio, quando eu ainda trabalhava com audiovisual e cinema, eu lembro de, tipo, eu trabalhava... Trabalhei na produção também, né? E aí era o assim de produção, e aí o produtor falava assim, ah, então a gente fez esse job e tal, mas depois que terminar esse job, a gente vai fazer um coisa pra canes de fulano. E aí, tipo, é de graça, tá? E o fulano, obviamente, era o dono da produtora. Sim. E aí você fica, tipo, eu vou, eu vou perder meu fim de semana trabalhando pra esse filho da puta, eu não vou ganhar um centavo, e eu vou fazer isso por quê? Ah, porque é o que todo mundo faz pra ficar bem com a produtora, pra eles continuarem te mandando trabalho. Olha que merda, sabe?
2: manipulação de poder desgraçada, é, Tipo assim, pra um filho da puta assim, ah, que bom, não sabe nem sou... o meu
0: nome, ganhar um prêmio. Porque o cara, ele, ele com certeza ele não sabe o meu nome, ele não vai lembrar da minha cara se ele me ver passeando na produtora.
1: E ele sim, vai ganhar um prêmio. depois virar e fazer um discurso emocionante na agência, parando o trampo de todo mundo pra falar o quanto é importante o caninho que ele ganhou, né? <risos> Tá Quantos ali. a gente não veio fazendo isso? Como ele isso?
2: adora, que todo mundo é dedicado. É. ai ah, é um pelo time. E todo mundo ama a empresa, que é. lindo. te amou a família. Company culture. Isso é, é,
1: é muito triste ver esse tipo de, de situação, porque a gente sabe que quanto mais essa narrativa vai crescendo, mais as pessoas vão entendendo menos sobre o quanto é importante você cocriar e principalmente a importância de você aprender a trabalhar junto, sabe? De fato. Porque... Uhum. É, muito, é muito mais rico quando você tem alguém para colaborar junto com você e essa pessoa te dá uma visão de mundo. Eu acho que a importância da diversidade, ela vai muito sobre esse aspecto, sabe? Sobre como a minha narrativa, uhum. somada à sua narrativa, somada à sua narrativa, constrói uma narrativa diferente, onde vão ter vários pontos de vista que vão trazer um cenário diferente do que você tá acostumado. É, é, é por exemplo, em, em, em linhas gerais, jogando pro que eu, pro que eu fazia, entre colocar a Reese Witherspoon com é, milhões de, de aplicações de Photoshop na foto dela para ela ficar impecável, para ela vender o diacho de um perfume e colocar, sei lá, é, como aconteceu de, de verdade a Tássia Reis pra ser a garota da capa de uma revista. A diferença que isso faz quando você chega no mercado é, que reflete isso é imensa. Tanto que, de fato, foi mesmo. Tipo, a gente trouxe a, a Tássia na capa da das revistinhas do folheto, né, é, tinha, tinha uhum. mulher, mulher preta na internet, tipo, entrando em contato com a nossa página, colocando a revista lado a lado, com o rosto falando, finalmente eu me enxergo. E, cara, como você não fica impactado com um negócio uhum. desse, sabe? Sim. Como você não... isso é muito
0: poderoso, né?
1: Exato, e é tipo... É, é, eu, eu vejo que, assim, hoje em dia banalizou muito essa coisa do tipo, representatividade importa. As pessoas ficam uhum. muito do... Não, beleza, vamos levantar essa placa, sabe? É, hoje banalizou, mas, assim, existe muita coisa que rola através da, dessa representatividade, sabe? Às vezes, a gente fazendo uhum. as coisas, isso vai gerando um ímpeto das outras pessoas fazerem isso também, de alguma forma, sabe?
0: A gente tem mais uma dica extra de intervalo pra vocês. Nesse episódio, a nossa dica é os estranhos fascínios de Noah
2: Hypnotic. Nesse livro do David Arnold, que é o mesmo autor de Mosquitolândia, o Noah Hypnotic é um adolescente de 16 anos e ele tem lá as suas, literalmente, estranhos fascínios da vida. Ele é apaixonado por David Bowie, ele é o maior fã de David Bowie que existe. Ele gosta de nadar e tem pequenas coisas, assim, que ele adora fazer. Então, sei lá, ele encontra coisas na rua e fica imaginando a história daquela pessoa, daquela coisa que ele encontrou. Ou assuntos completamente aleatórios que ninguém se interessa por isso. Ele é fascinado por isso. Até o dia em que ele é hipnotizado numa festa e tudo muda. Algumas coisas
0: são menores, algumas coisas são maiores, mas o mundo tá meio é que do aviso.
2: É um livro que brinca um pouco com o realismo mágico, apesar de ser um livro majoritariamente contemporâneo. E todo mundo que lê concorda que, assim, é uma... Paita de uma viagem. É uma escrita muito doida, que parece muito com a escrita de Mosquitolândia também. Os Estranhos Fascinos de No Hipnotic
0: foi publicado pela Plataforma 21, nossa patrocinadora desse episódio, e está disponível em todas as grandes livrarias e no site da editora. O link está aqui na descrição do episódio. Agora fiquem com a segunda parte da nossa conversa. A gente falou isso também no outro episódio, assim, de coisas que podem trapacear a gente a se sentir confortável, de, ah, agora tá tudo bem, ó, tem essa pessoa aqui que parece comigo, aí a Litsa lá, mulher indígena que nem eu, foi indicada ao Oscar, porra, caralho. Só que não, sabe, ela foi a única mulher indígena. Quando a gente fica, tipo, caralho, que bom, finalmente, sei lá, o Taika Watiti, eu fiquei Tão feliz o Taika Waititi ter ganhado, sabe? Foi uma coisa muito... Neném. Muito foda, assim. E, ao mesmo tempo, você... O fato dele ter ganhado, houve um discurso muito das pessoas... Aí que a gente fala... Aqui, a gente, nesse podcast, a gente critica muito o feminismo branco. É.
2: Do <risos> fato de, tipo vivemos por isso, no caso a brancofobia que é
0: imensa com muito orgulho Tudo o meu vinho é tinto, tá? Você que tá tomando vinho branco aí é
2: você!
1: é o light skin dos vinhos
2: é isso, aí, exatamente, é exatamente ele é misturadinho aí. essa foi a melhor definição de vinho que eu já vi na minha vida
0: muito obrigada, Caco.
1: estamos então, aí para servir de notícia, gente. Tamo...
0: Mas foi muito foda, assim, porque pra gente foi a primeira vez que um diretor indígena tava ganhando um prêmio de melhor diretor... Melhor diretor, não. Melhor é, roteiro, né? E aí tinha um monte de mulher roteiro. reclamando que tipo, ai, fulana tal, não foi indicada, não sei o que é ah, lá. Sim. Ai, então, assim, acaba tendo também essa dissonância... De, de conversa, né, de discurso, assim, eu até notei aqui pra gente conversar sobre isso, que às vezes... Quando a gente faz parte de vários recortes, a gente se sente só em certos recortes, né? Eu, como mulher bissexual e indígena, eu me sinto solitária, às vezes, no recorte LGBT. <risos> Porque, às vezes, eu acho que a pauta é sempre muito branca, né? E, tipo, eu tô lá lutando, eu vou marchar, eu vou, não, 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 eu vou gritar e papapá. Mas na hora que forem gritar por mim, forem gritar por demarcação já, quando forem na marcha das mulheres indígenas, ninguém vai, sabe? Então, isso é muito solitário, isso é muito triste, assim. Foda isso, né?
1: <risos> Fora os apagamentos que rolam também dentro da, dos recortes que você faz parte. Tipo, Sim, é, dentro da comunidade negra eu vejo que em geral ainda existe um comportamento muito homofóbico ou LGBTfóbico se assim posso dizer. Uhum. É, em termos de... Ainda é difícil você ver algumas narrativas sendo aceitas algum, é, algumas relações parentais são sempre problemáticas em função disso porque além da... né de, de todo o, o resultado que a gente acabou vivendo em função né, da falta de espaço que a gente teve. É, falta informação, falta cultura, falta um monte de coisa que também acaba é, é, interlaçando essa história toda de um, de um ponto muito específico. Então assim, você acaba se vendo muitas vezes pouco representado. Do, tipo, é, é engraçado ver perto de, de pessoas negras heterossexuais algumas vezes que, principalmente homens, né? É, que a minha presença pra eles é uma coisa que eles não entendem. Uhum. Que, sei lá, é tipo, é, é, é esquisito demais. É, Tatuado demais, é viado demais, é é tudo demais muitas vezes e isso acaba tornando uma narrativa difícil. E eu acho que, uhum. é assim, é invariável que, gente, que você, sendo uma pessoa diversa, passando por vários recortes, que isso aconteça em algum deles, né? Tipo, em algum deles você é. vai ser é, silenciado ou minimizado de alguma forma. Mas eu acho que é importante justamente por isso que a gente começa a levantar essas bandeiras e que a gente consiga mostrar o porquê que isso faz a diferença, o que de fato faz. Às vezes os grupos são minoritários, mas assim, não quer dizer que eles não existam e que isso não vai refletir indiretamente, sabe, ou até mesmo diretamente de uma forma positiva que vai engrandecer a noção que todo mundo hum. tem do que é Eu ser calmo. aquilo, sabe. Eu acho
2: que às vezes a gente, essa coisa de a gente participar de vários recortes, às vezes a gente fica, e a questão do Taiko foi muito isso, é, a gente, lógico que, ah, ver mulheres ganhando os prêmios é ótimo. Ver umas mulheres sendo reconhecidas no lugar de homens. Mas é isso, a gente não é só mulher e homem, sabe? Não, e não existe só mulher e homem, sabe? É, e, a pessoa, e pessoas não binárias que, que, que ganharam o prêmio. Ou pessoas não brancas, sabe? você, Às vezes, para você, vai pesar muito mais você ver uma pessoa não branca do que você ver uma mulher ganhando esse prêmio. Às vezes, vai ser muito mais você ver uma pessoa gorda naquela capa daquele livro do que você vê uma mulher, só uma mulher que pode ser magra na capa daquele livro. Então, tem muitos momentos em que tal recorte, tal situação vai ser muito mais, mais forte pra você do que outra. E, às vezes, eu acho que isso fica muito confuso pra, pra algumas pessoas. E não só eu falo de pessoas cis, hétero, brancas, magras, enfim. Mas, dentro mesmo do, de nós, nossas próprias comunidades, os próprios recortes, às vezes, a gente tem dificuldade de... de de passar pra outra pessoa uma coisa... Ou a pessoa tipo... Nossa, eu nunca pensei nisso... E tá, tudo bem... Tudo bem você nunca ter pensado nisso... Mas escuta quando que eu falo... Que isso é um problema... Uhum. Sabe... É, então outro, outro dia eu tava falando com uma amiga minha... E... A gente tava falando de roupa... E roupa sempre é um problema pra mim... E aí eu cheguei e falei... Ah, é, é foda, né... Comprar roupa e tal... E putz, roupa é muito cara... E ah, não sei... Eu, eu tenho muita coisa de comprar online... E aí a minha amiga foi e falou pra mim, amiga, seguinte, ó, eu adoro comprar é, Aliexpress, Alibaba, Nossa. não sei o quê. Por sinal, as medidas lá só, as medidas são sempre muito precisas, assim. Então eu comprei e foi exatamente esse tamanho que veio. E é muito baratinho. Demora pra chegar, mas chega. Falei, tá. É, tem só um pequeno problema que é não cabe. <risos> é, o, o G e o XXG seria o mesmo que sabe, um médio uhum, aqui, sabe? Uhum. Porque não cabe. E aí ela falou, putz, sério? São kids. Não sabe. É, então. Pior do que a sessão kids. E aí ela falou, putz, ah, não, sa é, então, <risos> não sabia, desculpa. E aí outra vez eu falando com outra amiga, tipo, ah, comprar roupa em brechó e tal. Eu falei, tá, é impossível comprar roupa em brechó. Ela falou, ah, por quê? Brechó sempre tem bastante coisa. Eu falei, amiga, não cabe. Ela falou, ah, tá. É, não, desculpa, é verdade, né? Então é. é é um detalhe, sabe? Eu não vou dizer que elas são completamente. Gordofóbicas. gordofóbicas intolerantes por causa disso, mas. É eu não enxergar é uma coisa também, né? A pessoa nunca. É, não. E pensar, tipo, ah, eu olhei pra isso aqui. Nossa, só tem o meu número aqui. É que nem você olhar pra um redor da sua sala, olha assim ao redor. Só tem pessoas literalmente iguais a você, você como mulher branca, ou como homem branco, ou o que for. Só tem gente igual a mim? Bom, temos um problema. E essa falta de perspectiva de, de o, que, o que pode melhorar, que eu acho que é o que fode com a gente muitas vezes com pessoas brancas, héteros, cis, ou mesmo dentro de nós mesmos. A gente faltar em ver recortes dentro de nós mesmos. E, e aí, nós acho que a gente é, gera um medo. Sabe o que, sabe?
1: Que, eu, que eu vejo disso? assim Que eu acho que é muito importante a gente fazer um, um recorte especial pra falar desse ponto, que eu adorei muito o que você falou. Hum. É, eu acho que assim... Quando você, quando você não tá acostumado a olhar pro lado, você nunca vai se perguntar a cor da grama. Então, assim, pra uma galera... Sim, verdade. você verdade. Pra uma galera, assim, a vivência, ela é sólida, sabe por quê? Socialmente falando, a gente vive numa sociedade que tá acostumado a reconhecer todo e qualquer tipo de benfeitoria a pessoas brancas. Então, vamos uhum. por... Ah, é, uhum. Que definição de sucesso, definição de beleza, definição de vários outros é, pontos importantes são atribuídos a, a pessoas brancas. Então a gente sempre vê essa narrativa traduzida como se fosse, do, tipo, ah, pessoas brancas sabem do que estão falando, pessoas brancas elas uhum. nunca são questionadas, principalmente o homem branco. E quando a gente te, traz narrativa com pessoas diversas, ela... Ainda passa pelo campo de aprovação do tipo, ah, será que essa pessoa sabe mesmo o que tá falando? Será que essa pessoa tem noção do que ela tá falando? É,
2: porque ela não é branca, né? Então talvez ela não saiba. Exatamente.
1: E aí passeia muito também por esse lance de tipo, ah, né, eu tô acostumado a ouvir branco a minha vida inteira, por que, que eu tenho que ouvir essa pessoa? Ou o que que essa pessoa tem pra mim, me apresentar que de fato seja útil, sabe? E, que é e aí, a própria não... pessoa
0: que vai estar falando isso vai se questionar isso, tipo, caralho, será que eu tenho capacidade mesmo de falar essas coisas? Será que Exato. eu sou a melhor pessoa, e, né? Assim,
1: é, é, ainda mais num ambiente hostil e tudo mais. Quando você uhum. vai ver, é, você, ter, tipo, você ser uma pessoa que consegue ser autoritária dentro da sua fala e posicionar algo sem ser questionado é um privilégio. E quando você tem esse privilégio a seu favor, né, geralmente você sendo um homem branco hétero, né, é, mas quando você tem esse privilégio a seu favor, ele dita muito sobre como você vê o mundo à sua volta. E as pessoas não enxergam realmente, assim, tipo, ah, é, essa loja, ela pode ser potencialmente gordofóbica porque ela não tem um número de roupa para as outras pessoas. Tem gente que realmente faz esse exercício, poucas. Mas tem gente uhum. que olha, olhou ali a sessão dela, viu o que, o que queria, o que não queria fechou o site a vida dela não muda sabe e eu acho que essa ausência de, de empatia que a gente ainda tem é, socialmente falando que as pessoas se colocam nas situações de uma forma que elas não param para pensar sabe ah não sendo eu como essa pessoa viveria esse rolê sabe uhum. se a gente for para pensar o quanto isso é grave né é só olhar para as ruas das cidades onde a gente mora né sendo São Paulo sendo qualquer outro lugar que de quem estiver ouvindo e pensar isso como uma pessoa PCD. Tipo, uma pessoa PCD passaria por aqui?
2: Total. Nossa, total. puta que pariu.
1: Que você vai perceber Gente, que a cidade não é feita pra isso. eu andei outro
2: dia no meu bairro. Não, e você vê assim, cara, se a pessoa não consegue andar por aí... Sabe, porque realmente que a pessoa vai sair de casa, ai, venham pro evento tal, acessibilidade, eu fico querido, para eu poder chegar nesse evento, eu tenho que, que pegar minha cadeira, ou pegar meu, meu, meu andador, minha muleta, ou o que for, minha cadeira motorizada, sair de casa e, e, e andar por espaços que não foram feitos para eu andar. Então, mesmo que o seu evento seja super acessível, não tem como eu chegar nele. Eu, eu fudi meu joelho, agora vai fazer dois anos, né? E aí eu passei um bom tempo de muleta, e quando eu ia em... Foi época de Bienal, e aí tipo, ai, ah, tem que ir na Bienal. CCXP, eu fiquei com a cadeirinha motorizada, né? Lá na... É, na CxP também, na cadeirinha motorizada eu fiquei. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui... Primeiro, as, respe... as pessoas não respeitam cadeira. Eu estava com uma buzina, praticamente atropelando os pés da pessoa, e elas não respeitam quem é PCD de jeito nenhum. Não é nenhuma novidade, mas quando você, você tem uma mínima... Ífimosinha experiência disso, você fica puta que pariu. E aí eu fui numa, num estande, fui comprar o livro do amigo meu e aí fui entrar num, num espacinho assim para comprar, né? E beleza, tinha rampa para caralho, para poder subir no estande. E muita rampa. Quando eu fui no caixa e comprei, ele ele era meio que fechadinho assim, então ele tinha só um espaço de saída, que era já bem apertado para cadeira, mas eu consegui manobrar com a ajuda de pessoas saindo no meu caminho. Quando eu fui sair, eu olhei pra frente assim, e a saída do caixa não tinha rampa. E aí eu falei,
1: bom... Ou seja, de lá você pula. Um problema.
2: <risos> quê? De chegar de lá, Cê, eu fico, amado, tá como melhor. você quer que a pessoa venha, e você quer que a pessoa venha pra comprar, pra gastar dinheiro, e você não bota um cacete de uma rampa pra poder a pessoa sair? Falou, não, dá ré. Eu falei, tá bom, vou dar ré. Aí nisso tinha que sair todo mundo da fila pra poder dar ré. A... a Segurança tinha colocado, tipo, pilhas de livros no caminho. Então, ele teve que tirar as pilhas de livro. Teve que, ó, oh, gente, licença aqui. Mexer a coisa. Então, você fica, tipo, uma puta inconveniência. Uma puta vergonha. Tipo, ó, oh, gente, licença, licença. Foi mal tô, aí, oh, minha desculpa. existência. Sabe? eu fico, meu Deus do céu. E era uma coisa ridícula. Era só você colocar o cacete da rampa. Mas não. Porque essa vivência não importa. Tipo, não foi... É relevante o suficiente pra poder pensar, pensar nisso, sabe? Pensar como que essa pessoa chega aqui? Como que ela eu facilito a vida dela? Como que isso realmente é acessível e não só a gente precisa ter a rampa, porque senão a gente leva a multa da empresa, sabe? Então, isso que você falou realmente, é uma questão de. Olha, olha pra essa pessoa e pergunta, né? Pra essa pessoa: tá, tá, como que eu posso ajudar você a ficar confortável nesse espaço? Ou. Tá tudo certo? E às vezes a gente não vai nem ficar confortável de falar se tá, tem uma coisa errada ou não, mas pergunta que não custa nada. E eu acho
1: que até pra, pra noção de, do que é diversidade, assim, tipo. A diversidade ela nunca pode ser confortável, porque se ela for, ela for confortável de fato, é. é porque as coisas. Tipo, alguma coisa deveria ser.. se acontecendo, mexendo, né? Sabe? É. É. E é meio, é meio sobre isso, assim, também, sabe? Quando você se sente muito confortável dentro de um espaço. Presta atenção que com certeza alguém está desconfortável. E por que, que essa pessoa tá desconfortável? Sabe? Eu acho que é sobre esse olhar que a gente ainda está em desenvolvimento. Eu acho que o problema assim, a gente teve uma, como eu mencionei lá, né, não, não acredito que seja ela ali da liderança do movimento até porque a feminista tá branca, mas é, é, quando a Jujuute ela falou sobre a questão do batom vermelho, e tudo mais, eu eu vi que assim ela acendeu muita gente para muitas militâncias importantes. E acho que muitas militâncias começaram a tomar mais forma e deram espaço para né, outras militâncias importantes também ganharem luz em cima disso. E a gente cresceu muito em termos de, de militâncias em geral hoje em dia. A gente se articula, pelo menos a nossa geração, né, digo, millennials aí, ou sei lá qual denominação que dão para a gente, mas a nossa geração começou a entender muito dessas problematizações e do que é ou não aceitável, só que, né, visto o contraste que a gente viu, obviamente, nas eleições, isso mostra que as pessoas, uma vez que elas estavam abertas pra mudar esse cenário, elas estão hoje brincando de guerra, basicamente, pra tentar mostrar o que é básico, sabe? Do tipo, ah, as pessoas têm direito de ir e vir, as pessoas têm direito de serem respeitadas, é, as mulheres têm direito de sair na rua sem ser estupradas, violentadas, xingadas, entre qualquer outras coisas, gozadas, né, porque também teve essa moda. Sabe, é um monte de coisa que, tipo, cara, como é que a gente tá tendo que reexplicar é, questões Sim. básicas de respeito e, e, e diversidade, respeito à diversidade, sabe, pra que esse tipo de coisa não aconteça. Sabe, pra não, sei lá, não, não matarem uma próxima trans e jogarem num carrinho de mão, sabe, no interior do, do Ceará, se não me engano foi. Sabe, esse tipo de coisa que eu acho que é meio bizarro a gente ter que defender, mas é necessário ainda. Sabe, a gente está vendo a gente está vendo que a construção do que a gente colocou como diversidade sendo possível ela confronta um cenário onde a diversidade não está sendo possível sabe e onde se foi possível das mãos do próprio presidente quanto menos diversidade tiver melhor uhum. sei lá eu fico pensando se, se isso também não é um reflexo de como a gente traduz a diversidade sabe porque eu acho que também rolou um, um momento muito impositivo de como a diversidade funciona e eu acho que é, não, 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 não é o lance de ser impositivo, é o lance de ser didático, sabe? A gente mostrar que esse espaço precisa ser ocupado, ele vem através muito da didática, porque se você não explica, né, por A mais B o porquê que isso faz a diferença, tem gente que realmente não vai ler essa diferença, sabe? É, além do mal-caratismo mesmo, às vezes é burrice, sabe? A pessoa não vai conseguir ler o fato de que isso realmente faz a diferença, <risos> sabe? Então é meio. Ao mesmo tempo, isso. isso não
0: significa que, que toda pessoa negra seja wiki preta e que você pode chegar, tipo, ah! Tira minhas dúvidas aí!
1: Exato, <risos> e que nem toda mulher é Simone de Beauvoir, nem todo. Isso,
0: é. nem todo gay é rapaziada. A pessoa Milton. indígena <risos> vai dizer se você é indígena também. Que que vai
2: ser o wikind... Winkind... Como é que é Wikíndia? Como é que, é? que A gente tinha feito? Wiki India. Wiki
1: <risos> É, é, muito, é muito bizarro isso, né, é, esse, esse espaço de, de ser wiki alguma coisa, eu fiquei, tava pensando <risos> isso com, com os amigos, que tipo, chega um dado momento onde até dentro da desconstrução, a pessoa branca, ela meio que te faz empregada dela, pra, pra você Sim! dizer pra ela o que ela precisa saber. Puta
0: que
2: pariu. Me que ajude fala. a me desconstruir, me ensine. É, do
1: tipo, você aí que é mais, mais é. fora aí, me, me ajuda aí. como é
2: que é, que faz.
1: E eu, eu acho isso muito louco, tipo, pelo então, amor gente. de Deus, sabe? Preste atenção, as pessoas não estão aí pra te informar sobre as coisas, existe Google. Uhum. Sabe? Se você entendeu alguma
0: coisa que a gente tá falando é tipo, sabe? Não fique escorando.
1: Exato, <risos> Faça sabe? Sua e, parte. e também, eu acho que isso e o, o Salvador Branco, sabe? Que é a pessoa que fez a lição de Sim. casa bonitinha e que uhum. quer mostrar para todo mundo que fez a lição de casa, sabe? São coisas que uhum. eu acho que a, a, existe ainda uma necessidade dentro da diversidade de se... É, tipo, beleza, são pessoas que são aliadas e que estão ali defendendo e muitas vezes fazendo um... um um papel importante, mas assim é como você fala pros seus, diz muito sobre o que o rolê deve acontecer. E se você fala pros seus, colocando o seu protagonismo em foco, você nunca uhum. vai estar tá abrindo o espaço que você realmente precisa abrir, sabe? Você só vai estar tá ganhando ali o seu tapinha nas costas de bom ser humano que você espera Total, receber Total, seu sabe?
2: biscoitinho de desconstruído. E
1: esse biscoitinho ele nunca existe.
2: Eu li um livro faz pouco tempo, que era um livro jovem e adulto, né, sobre isso, não foi lançado ainda no Brasil, mas tomara que seja, em que tava rolando uma, uma aliança de alunos asiáticos na escola, e aí, aí o problema era que queriam mudar o nome da escola para o nome de um, um cara, um cara branco da cidade, e que tinha, ia ser escola cara branco lá. <risos> e eles falavam, não, a gente branco não da quer Silva. que seja isso, porque esse cara Zé Branquinho é da escola.
0: Branco e Alves aí...
2: e aí a grande, grande questionamento desse, dessa aliança de alunos asiáticos era que tipo, esse cara comprou o um negócio de vários imigrantes japoneses na época nos anos sei lá o que e fudeu com a vida dessas pessoas que comprou por preço de banana ah, e sim. fudeu com a vida deles assim. e depois essas pessoas ficaram sem trabalho enfim. e aí é, nessa, nessa aliança, tinha várias pessoas LGBT, inclusive uma menina que era branca, aliada lá, era LGBT também, eu acho que ela, acho que ela era bi. Ou... E aí, ela foram fazer uma entrevista, que a imprensa chegou pra poder falar e fazer uma entrevista, sobre essa, essa ação que eles estavam fazendo. E aí, a menina foi e começou a falar. Ela literalmente segurou o microfone e começou a falar sobre tudo, e falando, e falando, porque é muito importante, por isso 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 isso. E a entrevistadora só falava com ela... É... Outras pessoas falaram, tipo, um pouquinho, mas a, mulher, a menina continuava falando. E a entrevistadora, que também era branca, continuava falando com ela. E aí depois é, todo mundo ficou puto, porque só tinha ela de branca ali, todo mundo era asiático e ninguém conseguiu falar qual era realmente a causa. E virou muito mais sobre: olha como tem pessoas e outros alunos que não são asiáticos querendo ajudar essa causa. Então não é só uma minoria que está lutando contra isso, é toda a escola. E, e aí a galera chegou pra ela e falou querida, olha a cagada que você fez, ela falou, é, mas o que que eu fiz sabe, você tá eu ajudando. dei exposição pra, pro movimento, eu ajudei eu, eu falei, eu contei tudo, ela me perguntou falou, é, mas você não viu que a, a, a gente não conseguiu falar nada e, enquanto e, bom, isso ela, ela usou branco card eu, mas ela perguntou pra mim exato, eu falo, tipo, mas eu tava ajudando, mas ela perguntou pra mim, o que que era pra eu fazer? Passar o microfone? Eu falo, sim! <risos> e, e aí foi muito interessante, quando eu vi isso, eu falei, bom, existe a coisa chamada mais de um recorte, e eu fiquei muito feliz de ver isso num contexto, tipo, é um livro muito recente, acho que ele saiu ano passado, e é um livro já pra geração depois da gente, né? A geração Z já, então eram adolescentes a geração Z com essa discussão. E... Eu falei, eu adoraria que esse livro chegasse aqui, que tivesse um clube de leitura e a gente discutisse isso, né? A gente precisa pensar ah, 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 o Salvador Branco é um inferno, a gente precisa pensar nos recortes dentro das nossas próprias comunidades, a gente precisa pensar em muita coisa e, e não dá pra gente ficar sempre falando amado, ó, você fez besteira ou, ai, muito obrigada, viu, por você fazer o mínimo da sua vida e, e, e tirar um pouco da... da do, da atenção de você para mim, é, pra para mim o complexo de Salvador Branco é é tão cansativo e me dá tanta preguiça porque é muito para mim é muito assim você não fez o mínimo sabe você fez o mínimo do mínimo do seu trabalho então quando a gente vê tipo pessoas brancas usando o seu seu dinheiro ou a sua influência para ai ah, deixa eu carregar essa pessoa junto comigo ficou ótimo muito bom muito bom mesmo mas eu não vou botar essa pessoa como o símbolo da, da, da representatividade, sabe? Ai, olha como essa pessoa fez grande mudança. Porque aí a gente tá mantendo a mesma coisa, sabe? Mesmo quando a gente fala de narrativas não brancas ou narrativas LGBT, e a gente pega uma pessoa fora dessa, desse grupo, a gente não tá fazendo real diferença. Porque a gente não tá deixando que essas pessoas ocupem os próprios espaços e falem suas próprias histórias. Sim. Então não faz nenhum sentido. E
1: até mesmo, tipo, você não consegue gerar nenhuma narrativa se você não faz isso, né? É, eu acho que o problema maior uhum. todo é, é justamente esse. É, como é que vão surgir novas narrativas que vão tomar esses espaços e que vão traduzir coisas mais legais e que vão modificar a vida das pessoas se você não deixa essas pessoas falarem por elas mesmas em momento uhum. nenhum, sabe? É, é foda isso, assim. Eu acho, eu acho que existe um caminho bem legal que isso está tomando, por exemplo, é, na, na questão literária, eu acho que, né, J.K. Rowling à parte, eu acho que tem muita coisa <risos> legal acontecendo, assim, sabe? O Vitor Martins mesmo, acho que... O Vitor poder uhum. escrever narrativas pra adolescentes que abordem a questão do amor e essa coisa meio infatuosa, meio fofinha, uhum. sabe? Eu acho isso muito uhum. legal de uhum. estar de tá rolando, sabe? É, foi através... Eu, assim, o mais engraçado foi... Eu lembro quando... Antes de saiu 15 dias. É, ele virou... A gente tava no bar e ele me falou assim. Dele, ah, é, eu vou fazer um livro e o personagem tem seu nome. Aí eu fiquei, tipo... Demorou pra cair a ficha. Eu falei, o personagem chama é macaco dele. Não é um idiota, Caio. Aí eu, ah, é verdade.
0: <risos> <risos> ah, é? Não é meu nome? Não é, é mesmo verdade,
1: né? <risos> meu nome é ele. Meu
2: nome é Caio. Aí ele virou...
1: Aí ele virou e falou do personagem e tal, e ele meio que contou por alto, assim, o, o livro e mostrou a capa. E aí, uhum. depois passou um tempo, tanto que, pra quem, quem conhece o Vitor e tudo mais, se for procurar as coisas do lançamento de 15 dias, tem um vídeo maravilhoso do qual eu faço parte. É, então, foi assim
0: que eu te conheci, foi pelo esse vídeo,
2: foi a primeira vez que eu te vi. Ai, gente, Esse vídeo é, é maravilhoso! <risos>
1: Esse vídeo é Gente, muito eu pouco. Gente,
2: eu estava no lançamento de 15 dias, onde que estava, Caco?
1: É, eu não vi. Aparece no vídeo de 15 dias, então, tipo, são... são acho que cinco, cinco pessoas gordas, três meninas, é. a, a Thali... Nossa. E outras
0: ah, tá, Isso é. Aquele vídeo, é aquele vídeo, nosso vídeo é maravilhoso. Eu vi várias vezes, chorei. Lógico, né? Mas... Nossa,
1: aquele dia foi muito foda, foi muito foda, foi muito foda. E aí, assim, esse tipo de trabalho, tipo, por exemplo, ele conseguir fazer uma divulgação falando com pessoas gordas e tendo pessoas LGBTs uhum. Dentro dessa divulgação, já é um, um puta negócio legal. Ele falar sobre esse, esse aspecto de, de romantização mesmo que é necessário pra uma, pra uma adolescente é, que tá passando por qualquer fase que seja da adolescência, é interessante poder saber que ela tem um respaldo, tem um lugar ali. E eu acho uhum. que existem alguns outros métodos de você fazer isso e que tem gente fazendo coisas muito legais. Mas o problema é justamente isso, sabe? É o quanto é, o protagonismo pode ser pode rolar com outras pessoas que não sejam pessoas é, brancas, sabe? Porque é muita luta ainda pra você ter que ficar tirando, sabe, tipo, essas pessoas da frente porque elas querem o protagonismo de uma coisa que muitas vezes não é delas, sabe? E é meio é meio desgastante também você ser responsável por conscientizar essas pessoas de que elas precisam dar espaço. É, esse certeza, espaço ele não é, deveria entender, ser não. clamado toda vez, ele deveria ser um espaço entendido é do tipo... Sim. Quando as pessoas falam sobre resgate, resgates históricos e tudo mais, ninguém tá falando pra, sei lá, sabe, você me devolver a Terra sem, sem uso, sabe? Tipo, não é sobre isso. É pras provas originárias, do tipo, ah, devolve a Terra aí sem nada em cima, que isso tá dando né, o que precisa. Não é sobre isso, é sobre você, como você consegue... É entender o seu local e sair desse local pra dar espaço pra quem realmente precisa desse foco no momento, sabe? Como essas pessoas começam a ter uma, uma narrativa mais fácil de ser compreendida, uma vez que elas não precisam ficar lutando com outras pessoas brancas pra mostrar que elas de fato sabem do que elas estão falando, sabe? E como também é, é cansativa essa coisa por exemplo, ah, é, sempre tem a mulher que fala mal do feminismo, sempre tem o LGBT que fala mal do movimento LGBT, sempre tem o negro que fala mal do movimento negro, sempre tem todos esses personagens que a gente sabe quem tem. Esses personagens, eles vão ter em qualquer circunstância, em qualquer espaço. Mas eles não são um medidor de do que isso quer dizer, sabe? Socialmente falando, tipo, não é porque essas pessoas existem que tá ok você ter esse comportamento que silencia, ou que ofende, uhum. ou que qualquer coisa do gênero, sabe? Essas pessoas não são parâmetro, e as pessoas precisam parar de tirar isso como parâmetro pra justificar pontos de diversidade, sabe? Do tipo, ah, não, mas mas fulano odeia o movimento LGBT. Tá, essa pessoa odeia por motivos XPTO que ela tenha. Isso não quer dizer que reflita toda uma uma comunidade, toda uma minoria, sabe, social de pessoas, que muitas vezes a minoria social, ela acaba sendo composta por muito mais gente do que as pessoas imaginam. Então, assim, é meio sobre isso, sabe? Tipo, não não ser, ser sempre genera, generalzão assim, sabe? Tipo, de ficar sempre vendo por uma, uma forma... É que resume tudo isso é uma coisa só, uma experiência só, porque as coisas não são assim.
0: Não, e às vezes até, tipo, acreditar só no viés que você tá interessado, né? Porque muito, tipo, ah, às vezes você nem tá ouvindo a pessoa, eu, eu sei que tem muitas mulheres indígenas e mulheres negras que não se identificam com o feminismo por ver que muitas vezes as pautas são 100% brancas, etc., e você, em vez de ouvir por que, que essas mulheres é, não se identificam com isso e o que, que a gente tem que mudar e etc. Em vez de você falar assim, ah, feminismo é ruim, sabe? Ah, viu? Ó, tem essas mulheres aqui que estão falando que feminismo é uma bosta. Então, e, né? você se apegar a essa coisa que, ah, você quer acreditar que o feminismo é ruim, então você ouve uma mulher e você não está nem ouvindo realmente o que ela está falando, né? Você está só pegando essa pauta que é o que é mais confortável
2: para você e é o que você quer acreditar e eu acho é, a partir daí você e...
1: expande, né? Ela vai
2: falar mal de uma coisa que você não quer aderir. Então, tipo, ah, não, mas essa pessoa falou que é ruim. Então, eu não era pra ouvir uma mulher. Eu ouvi o que a mulher tinha pra falar. Falou que é ruim. Mas, é. assim, isso não quer dizer que não tenha problemas e intrigas dentro dos, dos movimentos em si, né, gente? Nenhum movimento é perfeito e é redondinho. Pacífico, e... né? E mesmo a interação entre um, um movimento e outro tem seus problemas, sabe? Ca são... Cada movimento tem sua luta e seus recortes e suas coisas que que às vezes batem de frente, assim, de tipo, ó, a gente tem uma linha e vocês têm outra, mas aí que entra também a, a questão do diálogo e da empatia, como o Caco falou, a gente tem que trabalhar isso e conversar isso e olhar pro lado e pensar, tá bom, tá diferente aqui, os nossos movimentos são diferentes, mas a gente tá querendo a mesma coisa, que é acabar com o branco. Então tá tudo mentira. <risos> <risos> Só fazer um parêntese que no caso de... que a gente falou, ah, não devolver esse tema, mas no caso de movimento... É, indígena, por favor, devolva as porras das terras. Poxa, é. A gente quer as terras sim. Então, devolve as terras. Mas... A gente vai fazer uma pausa, né? É. eu acho que a gente tá com,
0: com bastante tempo já. É, então, pois é. eu então, não sei se eu, eu encho minha água ou não. É, eu queria perguntar mais umas coisas pro Caco. É,
1: ah, vamos ali. Pra gente,
0: gente desenvolver. É, duas coisas, na verdade, assim. Eu tenho um amigo meu que ele... Ah, ele fez faculdade comigo, né, e tal, e ele, tipo, tem que fazer pra uni, ele vem de família muito pobre, ele também é gay, é gordo, é negro, e ele fez aquele projeto, ai, esqueci como é o nome do projeto aqui, pro pessoal do cinema, é... ah, esqueci agora o nome, enfim, então ele começou, tipo, era um projeto nas periferias e tal, e ele fez, ele começou a trabalhar como editor, aí ele fez, entrou no ProUni, fez a faculdade de cinema comigo, e, enfim, hoje ele, bem de vida e tudo mais, conseguiu comprar apartamento e o caralho, e ele falou, assim, de que, é, às vezes, ele se sentia meio culpado de ter dado certo, né, e ele é sempre o único cara negro, onde tá, tipo, na, na chefia, né, das coisas. E, às vezes, não... Ele ia em lugares em que, sei lá, que são, tipo... Acho que foi no aparelho que ele foi. E ele falou assim, ah, eu fui criada com uma família evangélica, eu namoro um cara branco. Então, como se ele não fosse negro o suficiente, sabe? Porque ele não está não fazer parte de uma religião de matriz africana, dele não estar tá num amor afrocentrado. Mas, tipo, cara, ele foi uma pessoa que viveu muito tempo numa religião que fazia ele se sentir culpado de ser quem ele era, né? Ele, ele cantava na, na igreja, assim, ele canta super bem, é a coisa mais linda do mundo. E a... A religião dele transformou a fé dele numa coisa errada, sabe? Como, tipo, você, fosse, você é impuro, você não pode cantar mais. Eles literalmente cortaram a voz dele, sabe? Isso é muito triste, assim, que era a forma dele, né? De, de, expressar, de expressar a fé né? dele, etc. É, se conectar com Deus, né? E, tipo, falaram, não, agora você não é bom o suficiente. Tipo, Deus não quer mais te ouvir, né? E, então, assim, essas merdas todas... Felizmente, ele está na terapia. É, mas que, tipo, ele continua né, tendo a fé dele e tal, mas mudou de igreja, graças a Deus. Mas essas coisas, assim, tipo, uma culpa de ter se dado bem na vida. E, e também, exatamente por isso, não se sentir mais, pô, eu não sou mais um negro pobre. Eu não sou mais, sei lá, tipo, eu devia, eu devia ser, eu devia, né, estar fazendo uma coisa X, né? Não sei se é uma coisa que você sente em algum aspecto.
1: Nossa, pra mim rolou super isso, assim, tipo... É, primeiro que assim, né, é, quando você tem algum tipo de destaque dentro da profissão ou quando você começa a crescer profissionalmente de alguma forma, é uma coisa que ninguém te ensina meio que como como é, né, tipo, o que que acontece. Então, é, eu cheguei em vários momentos que era meio do tipo, tá, beleza, eu cheguei num momento que foi crucial pra mim aqui, o que que eu faço? Sabe, como é que eu me posiciono da partida daqui Sabe, quem eu devo recorrer, qual é a métrica que eu devo seguir a partir daqui, sabe? Pra mim foi muito isso durante um tempo. E foi até um rolê que eu levei para terapia, assim, sabe? Do, tipo, eu não sei o que é... Como eu vivia a narrativa de ser um menino preto pobre que teve alguns acessos de facilidade na vida, que isso transformou a vida, chegou um dado momento da minha vida que eu não tinha noção do que era, na verdade. É, eu não sabia, tipo... Não ser triste. Então, assim, todas as narrativas pra mim, elas vinham de pontos um ponto de vista onde eu sabia que se eu tivesse me sentindo bem, alguma coisa estava errada. Uhum. Sabe? Do, tipo, alguma coisa tinha que mudar, uhum. eu tinha que prestar mais atenção, porque alguma coisa estava errada. Eu não podia estar tá feliz, eu não podia estar tá acomodado numa situação onde, sei lá, sabe, ah, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E não pode estar tá tudo bem. Então, pra mim, foi muito isso durante um tempo e quando você tem, por exemplo eu tive uma formação em colégio particular faculdade particular as duas com bolsa e foram acessos que eu consegui mas entre outras pessoas pretas rolava muito de tipo ah, né? eu era o, o... já fui chamado de óleo né? que é o conceito que é mais difundido nos Estados Unidos uhum. que é a pessoa Sim. preta de alma branca já fui chamado uhum. disso já em alguns lugares as pessoas não reconhecerem e não respeitarem a pessoa que eu era por achar que tipo ah, o fato de eu ter tido acesso a alguns espaços ou talvez por não falar XPTO coisas ou não ser de tal tal jeito me colocava de uma forma diferente. Isso eu acho que é uma das coisas que mais incomoda quando você está tentando viver em sociedade e, e entender o seu espaço, sabe? Porque chega uma hora que você sente que você não tem espaço nenhum. Que todo o seu uhum. espaço ele foi tomado porque você fez a escolha de lutar por você mesmo, sabe? É meio
0: uhum.
1: uma coisa foda, assim, de, de egoísmo também nisso, que faz você pensar do, sei lá, sabe? Ah, eu fiz bem em correr atrás do que é meu, eu fiz bem em, em lutar por uma boa educação, sabe? Porque isso me afastou das pessoas, isso fez com que as pessoas não me entendessem, não me respeitassem, ou duvidassem do que eu sou enquanto pessoa, porque, ah, eu represento X coisas, sabe? eu acho que isso é um ponto muito relevante assim para a vivência de, de pessoas diversas quando elas chegam em espaços né que são reconhecidos porque esse reconhecimento ele ajuda a gente até aonde sabe e por quê, muitas vezes não, se
0: torna até mais uma, uma coisa para se separar né para se diferenciar e você não mais um, um portão, é mais uma camada né, de, de
1: exclusão sabe é mais uma camada de insatisfação que as pessoas vão olhar pra você e vão querer, tipo, transpor em você uma coisa que não faz sentido às vezes, sabe? É, é meio triste isso, porque... É, o que eu falei sobre o potencial da gente se unir e poder fazer por isso, sabe? O mercado, ele é tão escroto, capitalista e tudo mais que a gente pode dizer aqui, que ele não faz com que as pessoas, de fato, elas queiram se ajudar e celebrem as vitórias umas das outras. Ele faz com que as pessoas se sintam ameaçadas de perder o espaço que elas têm. E aí elas fazem faz com que, ao invés disso, elas comecem a correr atrás do tipo, ah, não, fulano não pode estar tá melhor do que eu. fulano não pode estar tá mais é, bem-sucedido do que eu, não pode crescer mais do que eu, não pode fazer os cursos que eu quero fazer, ou o intercâmbio que eu quero fazer, porque é o espaço que eu tô perdendo, entendeu? Se fulano tá ganhando, eu tô perdendo. E não é sobre isso, sabe? Tipo, a gente não tá no mundo para competir sobre quem tá conseguindo mais ou conseguindo menos, e sim sobre... Como as coisas estão acontecendo? Lógico que existe uma desigualdade fodida no mundo, mas que muitas vezes não cabe a gente também questionar os espaços que essas pessoas que também estão batalhando estão conseguindo, sabe? A gente tem que odiar os ricos os milionários, pessoas que têm dinheiro e detêm um poder de uma forma grotesca, sabe? E não necessariamente falar mal de quem tá aí lutando e, e fazendo por onde, que a gente sabe que, cara, existe um empenho, existe uma força que a pessoa se conduz até isso e, assim, é foda, Eu sabe? Eu vi
0: muito a Gabi de Pretas falando um pouco sobre isso, assim, sobre essa solidão de, sei lá, ser uma mulher negra bem-sucedida e não ver ninguém em volta dela que nem ela. Tentar fazer o melhor para trazer outras pessoas para perto dela, as pessoas como ela, mas também tem uma cobrança, assim, sabe? pô você... Ah, agora você tá aí em Cancún, né? De boa, blogueirinha, não sei o que lá. fora se os outros. Então, assim, você como uma, uma pessoa racializada você sempre tem que ser a pessoa que está fazendo o seu melhor para melhorar a vida de todo mundo e isso nunca se espera necessariamente de pessoas brancas, né, tipo, a gente não tem essa responsabilidade de, de ser a melhor possível que está criando oportunidades é que... e dividindo esse espaço e o
1: caralho lá, 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 né até porque as pessoas brancas meio que se ajudam a se colocar nesses espaços também, né, a mediocridade Sim. branca ela existe de uma forma exacerbada <risos> a gente vê muita gente branca medíocre aí fazendo sucesso então, assim, é, acho que existe um, um auxílio que as pessoas brancas têm de... né A mediocridade, ela, ela impera, e muita gente cresce com isso. É, isso é triste, assim, triste mesmo. Mas é, é mesmo isso, assim, sabe? Por que, que de pessoas brancas não é esperado isso? Por que, que pessoas brancas conseguem se articular melhor e trazer outras pessoas pro topo? E por que é, é sempre um personagem que permitem levar... Quando é diverso, sabe? Por que é só essa única pessoa que vai ser o, 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 né, o porta-voz de toda a dor que todo um grupo sente, sabe? Isso nunca vai ser real... E isso nunca um vai ser satisfatório pra todo mundo, sabe?
0: Não, e você só é bom o suficiente enquanto você sente dor, enquanto você tá sofrendo. Tipo, você não pode estar lá em Cancún curtindo uma viagem maravilhosa, sabe? Sendo bem-sucedido e bem. Tipo, a partir do momento que você tá fazendo isso, parou de sofrer racismo, parou de sofrer qualquer coisa. Tipo, ah, agora você tá, tá bem, né? E não é necessariamente
2: isso, é, né? É, se você não sofre racismo, você não é uma pessoa racializada. Você não é não-branca. Porque você tem que sofrer racismo sempre, você tem que sempre... Sua narrativa tem que ser baseada na sua dor por ser uma pessoa não branca. Senão, não existe. E aí eu acho que isso pega no ponto de também que o, o Caco falou, do, tipo, o Vitor contar histórias de pessoas gays, pessoas gordas, enfim. Só, tipo, sendo felizes e, e, e se apaixonando e tal. É isso, assim. A, a, não é só ocupar o espaço. Quer que seja esse espaço já normal e que a gente lógico que é uma questão muito foda e é uma questão que sempre vai ser importante pra gente ter um espaço e se sentir confortável com outras pessoas iguais a nós, no mesmo ambiente mas só quer existir sabe deixa em paz para poder curtir a viagem, às vezes vai falar sobre o racismo que passou, a desigualdade que rolou como essas discussões como a gente está tendo aqui, às vezes a gente precisa falar disso a gente vai sempre ter que continuar falando disso, porque nunca vai ser algo garantido. Mas às vezes a gente só vai falar de outras coisas. Mas o fato de você ter pessoas, sei lá, pessoas não brancas falando sobre tal assunto, não só falando sobre a vivência da pessoa não branca, é importante também, sabe? Não é só, ah, você é uma pessoa negra, você tem que falar só sobre ser uma pessoa negra. Não, sabe? Às vezes você quer falar sobre... Cê, sobre vinho. Eu tenho um exemplo maravilhoso. <risos> é isso, gente, eu sabe? quero falar sobre como eu sinto nota Eu sinto notas de carvalho no meu vinho. É isso, sabe? Mas você ter uma pessoa não branco, ocupando um espaço em que você não fica... Nossa! Ah, é? não é, é uma pessoa negra, né? É uma pessoa não branca, uau! Nunca pensei que você poderia falar sobre isso. É, porque... é tipo,
0: o que uma Cê pessoa, pessoa negra vinho, não, acha né? sobre vinho? Tipo, não, é, tipo, é só uma pessoa tomando vinho, né?
1: <risos> <risos> Exatamente, é tipo... Ah, você, dentro de seus recortes, você acha que tomar vinho é o quê? Não, gente, eu é só tomar vinho. É, e, e tem um exemplo maravilhoso pra isso também. É, se você for parar pra pensar, atenção quando você vai ver a lista de, de youtubers, eu me incluo nisso porque também sou um, é, todos os youtubers é, negros, de alguma forma, o conteúdo deles tem alguma coisa sobre questões raciais. Seja consciência negra, seja falando sobre racismo, seja falando sobre o racismo que passou, ou qualquer subvertente que ele vai fazer, ele vai esbarrar em alguma questão racista que ele vai ter que passar e falar sobre isso. Então, assim, você vê que muitos conteúdos negros, eles passam muitas vezes mais tempo falando sobre essas questões do que, de fato, falando sobre questões que são mais interessantes pra eles. E por que, que isso não é esperado de, de pessoas brancas, sabe? Por que, que pessoas brancas não têm esse tipo de, de narrativa acontecendo, sabe? As pessoas podem virar e falar sobre o que elas bem entenderem, a hora que elas bem entenderem, que ninguém vai virar e falar, né, mas fulano não falou sobre isso né, fulano, não deu a luz que a gente tava esperando sobre o assunto, sabe, primeiro é... isso, eu acho que é muito errado sabe, a gente não tem que ficar condicionado a falar das mesmas coisas sempre, a gente não tem que ocupar os mesmos lugares sempre, os lugares estão aí para serem ocupados e são lugares distintos, sabe, não é tipo um recorte do que você espera que uma pessoa assim faça, sabe, tipo Sim, Senão você tal. condiciona essas pessoas a novos espaços que não fazem sentido. Não, e
0: acho que também você cria uma imagem caricata das pessoas, né? E aí você imagina que ela é um negócio e não uma pessoa, uma coisa. E até, sei lá, a forma como a pessoa vai te contar... Ah, o que, que você acha da situação X? Eu falei, Cara, não sei, não é minha vivência, não, não tem nada a ver com isso. ai, que você acha da favela lá, do não sei o que lá? Sei lá, caralho, não sei, entendeu? Tipo, né, você vira um ícone de do, do, todas as respostas das pessoas e do que você deveria ser. E se afasta de ser uma pessoa de verdade, né
1: se alienar as coisas é uma opção branca, né, tipo, a gente vê muito isso é você Total. poder ser alienado e você poder não falar sobre nada, poder se esquivar das coisas e não esbarrar no que te incomoda é um privilégio branco enorme, assim que não, ninguém até vai parar sempre... e vai falar não, você não falou disso
0: é. Não, e quando até você vai falar, cara, eu quero falar uma coisa banal, eu quero falar de maquiagem. Aí a mulher negra vai falar de maquiagem, não tem a caralha da base da cor dela. Porque ela é negra, ela é retinta, sabe? Então, tipo, tudo acaba esbarrando, né? Tudo você tem que falar, porra, não, desculpa, eu não posso fazer aqui, porque eu preciso importar Fenty Beauty, que é caríssima, que daí tem o tom na minha pele, sabe? Então, tudo, querendo ou não, né? É, não pode ser só falar de que você tá
2: afim.
1: É, você tem, sempre tem que pular em algum assuntinho, é foda.
2: Não, e aí também a pessoa vai e chega e fala, ai, mas você só fala disso, né? <risos> ai, no estudo, você tem que falar disso, né? Ai, falou de maquiagem, tem que falar sobre ser negra na maquiagem. Eu falar, amada, mas, sabe, não tem como você, que eu não falo. Não existe, sabe? das duas coisas, sabe? Né? É, tipo, não é, uma não é explodente da outra, mas... Ai, gente, que alívio falar sobre essas coisas. <risos>
1: É bom, mas, assim, às vezes é ruim, porque eu fico pensando, tipo, tá, o que, que as pessoas que deveriam fazer alguma coisa, sabe, vão escutar disso, assim. Eu acho que é isso que cansa um pouco da, da militância sempre, é meio isso, assim, sabe, é do que que isso vai acontecer, sabe, do Sim, que total. que eu vou ver gerado a partir disso, sabe. Até mesmo, é, eu coloco todas as militâncias, não só a militância negra, LGBT, nem nada. É, principalmente, por exemplo, na questão de feminicídio, na questão de estupro e violência à mulher. É, esse tipo de coisa, assim, é meio foda, sabe? Porque é meio falando sobre coisas básicas, mas que a gente tem que reforçar o tempo todo porque, cara, se não reforçar o tempo todo, o índice de pessoas mortas aumenta, sabe? E é, é meio uhum. desesperador você ver que, é, às vezes, pregar pra pessoas que não vão conseguir traduzir isso de uma forma que traga algum benefício pra gente, sabe? É mais uma dor de cabeça, às vezes, que a gente passa de ter que ficar falando sobre o quanto isso é importante. Porque, né? Senão a gente morre. Ah, dor de cabeça
2: sempre vai ter, né? E tem sempre uma coisa de, assim, às vezes você vai encontrar pessoas que não estão dispostas a, a, a abrir esse espaço ou que já tem essa consciência ou alguma coisa do tipo. E aí você tem que forçar a sua entrada e, e ocupar aquele espaço ali. Então, ah, não tem ninguém aqui nessa agência que é não branco. Então eu vou abrir uma agência com pessoas não brancas. Só que, porra, você vai ter que ter todo esse trabalho de abrir. Às vezes você não vai ter um, um, amigos e familiares para fazer uma primeira rodada de investimento de um milhão de reais para é. o caralho da empresa. <risos> e, e, e vai ser um trabalho muito longo e muito cansativo e que você vai levar muita porrada e que você vai ser sempre reconhecido, tipo... Ah, é aquela agência, né? Aquela agência não branca. Eles só devem fazer coisas para marcas... Não brancas e, e tal. Fica, amado, a gente só quer dinheiro para poder trabalhar e continuar existindo. E, e você ter que abrir esse espaço é muito cansativo, ainda mais se você for o primeiro. Se Sim. você for a primeira, se você for o primeiro, se você for... Né? Às vezes nem sempre o primeiro, mas no comecinho, ou, ou, ou você começa do zero, e é isso. Às vezes tem pessoas que já estão nesse caminho, mas você nem sabe, porque do jeito que a bolha funciona entre nós, né às vezes a gente vira e mexe o encontro do nada, uma pessoa que é não branca, que tá falando sobre um assunto que eu falei, meu Deus, eu passei meses procurando, até no LinkedIn, alguém que falasse sobre isso, e finalmente eu encontrei, eu encontrei uma, em ah, seis meses de procura, e aí eu fico por um lado, nossa, tem gente, eu vou encontrar mais, mas eu fico, meu Deus do céu, não aguento mais procurar, sabe, e, e, e eu acho que a gente tem que montar o próprio espaço e... e e construindo, às vezes, a gente vai ter que ouvir os comentários racistas. A gente vai ter que baixar a cabeça pra uma coisa ou outra. E é muito cansativo, velho. É muito, muito cansativo você, tipo, é, né? <risos> é, viado. É, é, não, é assim mesmo. É mulher assim mesmo, né? Nossa, é pra caralho. Pode ter certeza. É, mulher... Mulher Mulher não dirigindo. Vai, né? Dirigindo. Sabe como é que é, né? isso já, ah, custou, gente, isso já é, é, é impressionante quantidade de vezes que eu escuto coisas tipo, ah, porque a mulher é assim, né e, e dirigindo, por algum motivo as pessoas acham que eu super concordo que mulher dirige mal, foi amado amada, você nunca me viu dirigindo, né, por sinal
0: não, é isso sim, eu acho que, que a própria, às vezes a gente tem que criar esses espaços, e o fato de criar esses espaços pode até ser uma coisa violenta né uma coisa que a gente Vai sofrer para isso, né? Eu acho que. Mas ao mesmo tempo ele é muito importante porque é um espaço de acolhimento, né? Eu. Para mim, ter pessoas que me acolheram foi muito importante para entender a identidade, me sentir ok com isso. É... Mas. E é... e é isso que eu tento fazer também criar esse espaço de acolhimento, de de existência, né, e de, de mostrar isso, porque eu acho que isso é muito importante mostrar que a gente existe, que a gente tá aí, que a gente também faz conteúdo, que a gente também tá falando sobre, no meu caso, sobre literatura, sobre, sei lá, o que que eu quiser falar, e que, sei lá, você não pode me limitar ao que você espera que eu fale, né, então eu acho que é desafiador, assim, às vezes é solitário, mas... A gente tem que fazer. É,
1: eu acho que, querendo ou não, é muito louco, por exemplo. Eu tive a experiência de, como criador de conteúdo de já receber mensagem de gente falando, cara, o que você tá fazendo tá mudando minha vida. Tipo, você me, me ajudou a enxergar XPTO a coisas. Uhum. Primeiro que eu acho surreal isso, né? Eu sempre fico meio. <risos> Sério? É. Como assim? <risos> é, segundo que eu acho que. Eu acho que é, é muito foda você poder representar isso pra alguém. E querendo ou não, é meio que esse caminho mesmo, sabe? Do, tipo, na incapacidade de encontrar alguém que me represente, eu fui lá e fiz por mim. É, gostaria eu que tivessem outras pessoas que representassem o que eu gostaria de representar, sabe? Mas que bom que eu tô tendo esse espaço para virar e falar, ó, oh, eu vejo o mundo dessa forma, sabe? Vamos tentar enxergar por esse prisma também? Porque, às vezes, a gente acaba trazendo uma noção de mundo as pessoas que muda a vida delas por completo, sabe? E é... É, é um misto de... Eu fui mega pessimista no comentário depois que eu me liguei. Mas é um misto de... de cansaço com um misto de... Beleza, tem seu lado satisfatório, sabe? Mas a satisfação, ela muitas vezes é muito curta frente ao trabalho que a gente tem de especificar cada coisa que acontece com a gente, sabe? E o
0: fato de você ter que fazer essas coisas, às vezes é um ato agressivo, né? De você ter que...
1: É, são microagressões que você vai fazendo com você mesmo o tempo todo pra, tipo, mostrar que o que você representa faz sentido, sabe? É, é meio louco isso.
0: Bom, temos quase duas horas agora de podcast. <risos> <risos> Acho que a gente falou bastante sobre várias coisas. É, Bru, você Eu quer... acho que a
2: gente, a gente falou tanto que nem precisou de pausa. Nem
0: precisou de pausa. Ele tava assim... indo
2: tão bem. É, nem gente Vamos fazer uma paradinha. Isso. <risos> assim
1: que é gente, bom. Foi, foi realmente muito bom.
2: Ai, que bom! Ai, que Eu muito fico bom. muito
0: feliz! <risos> muito feliz. Caco, fala um pouquinho sobre pouco de Cultura, sobre vocês, sobre o Catarse de vocês podcast pra quem não
2: conhece.
1: Bom, pra quem não conhece... Como que as pessoas
2: dão dinheiro pra vocês? Pra
1: quem não conhece, nós somos... Né, eu faço parte do Poc de Cultura, arroba Poc de Cultura em todas as redes. Então, se você quiser começar indo atrás da gente, sei lá, no Instagram, no Twitter, você vai encontrar. É, nosso podcast é formado por quatro homens, gays, cis, mas diversos, que contam suas diferenças e suas vivências sendo né, é, de regiões diferentes, etnias diferentes e contextos diferentes. Então, a gente gosta de somar um com a experiência do outro e traduzir isso de uma forma legal. É, o Pop de Cultura está no ar há um ano e meio e a gente está fazendo tudo isso do no nosso bolso. Então, muitas das coisas que rolaram, rolaram por conta da, da gente. A gente chegou a ter uma produtora durante um tempo, mas... Acabou que a gente levantou a produtora, né? Levantou a ideia da produtora, que somos quatro publicitários, e a gente foi dispensado da mesma produtora que a gente Eita. criou. Eita! Então foi um lance <risos> muito louco, assim. Tipo, <risos> tiraram a gente já okay. o que a gente mesmo criou. E aí, é, esse processo todo, ele é um processo que, cara, dá gasto, assim. Querendo ou não, pra você botar um podcast no ar, ele tem todos os processos de hospedagem, de botar em todas as plataformas, garantir um melhor conteúdo... É, tempo de gravação, no meu caso, deslocamento, que os meninos moram todos para um canto da cidade, eu moro em outro. É, são vários pormenores que vão acrescentando e vão fazendo a necessidade de um catarse. Então a nossa ideia justamente com catarse é mostrar que, sim, é, a gente tem noção do quanto isso vai ser revertido em conteúdo, tanto que a nossa missão é justamente essa, reverter tudo isso em conteúdo bom para quem tá ouvindo, mas que sem esse apoio não seria tão fácil pra gente continuar produzindo, sabe? Então é, tá lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, na bio, tem as informações pro, pro Catarse elas estão fixadas lá no topo então quem olhar no arroba de cultura de qualquer rede vai encontrar Sim. se não encontrar, tem outras formas de encontrar, a gente tem o nosso grupo no Facebook também, pocverso que tem é, todos nós lá tem as informações pra participar do, do grupo, algumas coisas que acontecem ligadas à audiência no, no, é, vão começar a acontecer no grupo, então perguntas e coisas do gênero a gente vai começar a estimular lá e vai rolar bastante coisa, então quem puder participar vai ser beneficiado com o que a gente tem a, a apresentar mais pra frente, tem bastante coisa vindo, se o corona deixar né? <risos> E onde a gente te encontra? É, me encontra no Instagram, caco.baptbap, p de porta, t de tatu ou no, Instagram, no Twitter por cacobapt sem ponto mas se você jogar paquita preta no Twitter, você me encontra lá firme e forte, falando umas baboseiras <risos> diariamente <risos> ai, eu amei ai, eu amei eu tô indo, eu tô indo esse ano pro meu acho que 11 primeiro ou 12 segundo ano de Twitter ou seja, ano de
0: ca carreira no Twitter
1: ah, eu fiz... é, 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 só, é só a nata do chorume, gente, vem comigo <risos>
2: Aí ah, eu sempre falo, o Twitter é meu relacionamento mais longo da minha vida. É o Twitter, Grey's Anatomy e minha conta da Netflix. Eu nunca tive um relacionamento tão Nossa, grande.
1: Nossa, é, eu, eu me arrisco a dizer que, tirando o meu namoro, são todos os mesmos relacionamentos. Inclusive, já fugi do abusivo que foi Grey's Anatomy. <risos> que esse relacionamento, eu não, eu não vou atrás a mais.
2: A Netflix também é abusiva pra mim, viu? Porque eu comecei aquela porra, era 12,90. E agora já tá 47 reais, pelo amor de Deus. Caralho, realmente abusivo isso.
1: Eu tô, eu tô esperando o momento que a Netflix vai vir fazer conchinha em mim enquanto eu assisto alguma coisa. Porque só isso pra justificar ah. o valor.
2: <risos> Maíra, a hum. gente vai encontrar Caco em todas as coisas. Todos os links vão estar tá aqui na descrição. Mas onde que as pessoas encontram o Wine About It? Ah,
0: no Twitter e no Instagram, WineAboutCast e no Catarse, se vocês quiserem apoiar a gente, ter episódios exclusivos, trechos a mais dos episódios que a gente fica falando bobagem, que é o momento ressaca, é no catarse.me arroba wineaboutit é, arroba acredita... não gay <risos> ai amiga, eu já bebi uma
2: garrafa inteira de vinho isso aqui é o que caralho <risos> eu também bebi porra e tu tá falando arroba é barra eu nem ouvi eu
0: falando arroba <risos>
2: É. é assim que a gente
0: grava barra wire about cast e aí, é tudo não é cast, amiga <risos> <risos> a ai, edita, Deus edita. Deus
2: <risos> digão, se vira aí pra editar
1: não aí,
2: tudo bem, passou Caco,
0: muito, muito obrigada por ter participado conversado com a gente, foi maravilhoso eu te agradeço, gente, de verdade muito ai, que bom, Volte muito feliz, feliz. Literalmente. sim e que a gente possa se ver depois de coronavírus.
1: É, por favor, uma versão ao vivo Não, é disso, verdade. pra gente bater papo e tomar um vinho.
0: Isso!
2: Quero. Sim, tomar um vinho todo mundo junto e brindar pra valer com todo mundo. Isso.
1: Um carnaval 2.0. participação,
2: Caco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, gente.
2: A gente se encontra pós coronavirus E é isso, gente. Muito obrigada quem
0: ouviu até agora esse longo episódio, mas tudo de bom. É... E é isso, gente.
2: Até o próximo brinde. Até o próximo brinde. Até o próximo brinde. Uh!